0: começar a nossa reunião, ah, eu preparei umas pequenas notas aqui, para poder ser breve. Ah, a delícia é, de certa maneira, apenas uma grande digressão, de modo que eu vou ser focalizado. Eu queria começar, eu queria começar agradecendo a todos, naturalmente, pela sua presença aqui na manhã de hoje, sintam-se todos na sua humilde bem-vindos à casa das graças e a este nosso encontro é meu dever e sobretudo é meu prazer ao abrir esse evento que o CBF patrocina sobre a Bienal de São Paulo e seus impactos nacionais e internacionais e conhecer logo os que me acompanham nesta mesa e depois ouvi-los com interesse que desde já antecede não saberia nem desejaria hierarquizá-los. E vou mencioná-los sem outra preocupação, que é de fazer-os sentir-se em casa e entre amigos. Começo pelo presidente da Bienal de São Paulo, José Olímpio Pereira. O nome José Olímpio, e a livraria e editora que seu avô deu o nome, evoca um dos períodos mais viventes da vida cultural carioca, no século passado. Com ele está Jacobo Brindelli, Curador da 34 Bienal. Meu cruzamento vão também para Luiz Crisóstomo, presidente de conselho do Museu de Arte do Rio de Janeiro, o Mar, e para Cristina Dagão, supervisora de programas da Globo News. A nossa troca de ideias esta manhã terá como moderadora Evangelina Zayda. E a última vez que eu entrei, Evangelina, Van Van renascerá em poucos
1: <risos>
0: Querida amiga, e que é quem no SEBRI impressiona a agenda cultural. Com ela está a Moni, sou Carlos coordenadora acadêmica de projetos do nosso centro. Eu também servi por aqui, mas peço licença para fazer uns poucos, breves comentários, valendo-me da minha condição de conselheiro emérito do SEBRI, Como todos sabem, é o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. A palavra emérito significa apenas velho, nunca conheci ou tive notícia de um moço emérito ou de uma moça emérita. é um rótulo reservado pelos sobreviventes de longas caminhadas tenho usado o que me cabe com naturalidade gostaria de sugerir e esta é um pouco a razão dessas palavras doutor, que a porta de entrada é mesmo o fio condutor para que o SEBRE tenha uma ampla legitimidade para se ocupar das questões culturais Deva ser a importância crescente que elas têm no desenho das relações internacionais. E, especialmente, o peso e alcance do soft power que cada país pode e pretende exercer. Vou usar aqui quase sempre a expressão em inglês, não poder suave, poder leve, mas soft power, por comodidade e por já estar consagrada pelo uso. Falar em soft power remete naturalmente a obra de Joseph Nye, importante cientista e político norte-americano contemporâneo, que foi o autor que procurou definir de forma mais sistemática este conceito que busca abranger tudo aquilo que permite que um país projete sua imagem e seus valores sobre terceiros de forma sutil e persuasiva, longe, portanto, das formagens explicitamente apoiadas no poder duro, o hard power, se imitar o econômico. O universo cultural, em toda a sua imensa diversidade, não esgota, naturalmente, a dimensão do soft power de que um país pode dispor, mas ocupa virtualmente o seu centro. A diplomacia, o esporte, o turismo e numerosas ações da sociedade civil são outros instrumentos que os países servem para projetar seus interesses e valorizar sua identidade. Mas a cultura é, vale repetir aqui, absolutamente essencial. Medir o peso e a influência do soft power de um país é assunto não resolvido e complexo, que não cabe aqui investigar. Existe uma interessante publicação periódica britânica, chamada The Monopoly, o Monopoly que oferece anualmente um ranking dos principais 25 países em termos de poder suave, e nem o Brasil tem perdido posições de forma consistente. Não conheço a lista que corresponde ao ano de 2019, mas temo que o Brasil tenha é perdido mais posições que possa estar agora até fora da lista dos países mais influentes no mundo de hoje. Temos, em data recente, gratuitamente ofendidos imensos grupos em áreas especialmente sensíveis. Os nossos alvos tem sido, entre outros, os ambientalistas, os indigenistas, os esquerdistas e populistas, em quase todos os seus matizes, minorias sexuais e religiões, outras que o judaísmo e o cristianismo evangélico. Teremos agora reparar certas, desobstruir caminhos restabelecer pontes, consertar agravos e procurar restaurar aquele imenso capital de boa vontade com que o mundo nos via. O SEBRE agora, com o seu novo núcleo, voltado para a cultura, e isso é importante. O SEBRE encontra nesse núcleo uma preenche uma lacuna, encontra um novo destino e eu creio que pode prestar um serviço adicional à nossa imagem e ao nosso endereço. Esse núcleo, por novo, que tem em Evangelina, né? no comando, pode ser um instrumento muito útil e é o foro que fazia falta. Encontros como de hoje vão ajudar. O Bienal de São Paulo, que hoje nos convoca, vai ter de dizer que é o acontecimento cultural mais importante que regularmente sentimos. Isto desde 1959. Vamos com certeza aprender mais na conversa da manhã de hoje. Uma brevíssima palavra final. Disse faz pouco tempo, em outro contexto, que o mundo andava com saudade do Brasil. Vamos realizar aqui no Rio, em de julho deste ano, um imenso evento sobre arquitetura e humanismo. E essa será uma oportunidade valiosa para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro, mostrar em sua cara e a sua alma. Falou do 27º Congresso Mundial de Arquitetura. Vamos ver o que podemos fazer juntos para reforçar o nosso soft power. Ah. Evangelina,
2: o povo saia da mesa, vamos assim. lá, Alô? Bom dia. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, embaixador, por essas palavras importantes para esse momento que o SEB Então, após essa brilhante fala, do embaixador, eu gostaria de agradecer por introdução tão bem colocada sobre o Núcleo de Cultura e Relações Internacionais que inauguramos oficialmente hoje. Agradeço ainda ao SEBRE, ao seu presidente José Pio Borges, à diretora executiva Júlia Dias Leite, às diretoras adjuntas Luciana Gamamoniz e Carla Duarte, à coordenadora acadêmica de projetos responsável pelo Núcleo Cultura e Relações Internacionais, Monique Sotchaksevski, e à Gisele Gaudi, Nilson Brandão e toda a equipe do SEBRE pela confiança depositada em mim. Me muito obrigada também à Casa das Garças, a seu sócio-fundador e diretor Edmar Baixa, ao sócio-diretor Luiz Crisóstomo, à administradora Beatriz Luiz e toda a equipe. E agora, finalizando, agradeço imensamente aos participantes desta mesa, Cristina Aragão, José Olímpio Pereira, Naco Pocrivelli Visconti e Luiz Crisóstomo. Agradeço imensamente ao público presente por estarem conosco essa manhã. Muito obrigada. Agora eu vou ler para vocês algumas palavras sobre a minha participação no CEP. Eu procurei o Sebre para trazer para sua pauta a arte e seus pontos de vista político e social. A arte nos alimenta de elementos que vêm da filosofia, da antropologia, da sociologia, que estão se transformando no sistema atual. Sendo o Sebre um think tank, movi essa a discussão para fora do ambiente artístico, para refletir a arte como um processo político de criação de novas formas de abordagem que avançam sobre as questões da migração global, da degradação ambiental, do impacto da justiça social e de como as profecias políticas vão se expandir. A arte amplia a visão tradicional da política e a transforma em um lugar de confiança no sentido do crescimento intelectual do processo. Ao propor esta mesa sobre a Bienal de São Paulo e seus impactos, pretendemos observar sua dinâmica histórica, política e econômica, sua programação o papel da diplomacia da arte e aspectos da economia cultural do Brasil. Com a palavra José Olímpio Pereira, presidente da Fundação Bienal de São Paulo, formado em Engenharia Civil pela PUC Rio de Janeiro, José Olímpio preside o Crédito Suíço no Brasil. Colecionador de arte, ele e sua mulher, Andreia Paula da Veiga Pereira, têm um acervo particular focado na produção moderna e contemporânea brasileira. José Olímpio falará sobre a história e o papel da Penal de São Paulo. Muito obrigada, José falar.
3: Obrigado a todos. Eu queria dizer da minha alegria essa manhã aqui de estar falando para vocês desse monumento arquitetônico que é a casa do Daniel Miranda, projetada pelo Niemeyer. Uh, e também uh, que hoje cedia a Casa das Garças, instituição pela qual eu tenho muita admiração e que inspirou uh, o CDPT, o Centro de Debate Políticas Públicas, que é uma versão paulista uh, dessa dessa instituição lá e da qual eu tenho a honra de participar. Uh, queria também agradecer a presença de tantos amigos que estão aqui essa essa manhã para ouvir e E uh, eu... Basicamente, quero contar para vocês, eu acho importante posicionar a Bienal, acho que muita gente ouve falar da Bienal, etc., mas é, é, é importante ter dimensão da instituição. A instituição, a Bienal de São Paulo, ela começa a partir do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que foi uma iniciativa do Titilo Matarazzo, que funda ele em 1948, e em 1951 ele tem a ideia de realizar uma Bienal. Ele, italiano olha para olha para Veneza, olha para Itália e virar e dizer assim, olha, vamos fazer uma Bienal aqui também. E, note-se, foi a primeira Bienal fora da Itália, ou a segunda mais antiga Bienal do mundo. Até então, até 1951, havia uma Bienal, que era de Veneza. Aí Titilo, em dezembro, faz a primeira Bienal e chamava-se a Bienal do Museu de Arte Moderna Brasileira do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Uh, e a, a documenta de Cássio, por exemplo, que é tão famosa, etc., é mais nova que a gente, é de 55. E, e aí eu boto outras aí, só para vocês terem uma ideia, hoje tem cerca de 200 no mundo. Então, esse modelo bienal ele se, ele se espalhou, mas a gente guarda essa importante tradição. Tá? Então, uh, uh, enfim, essa... Essa é a história. Eu acho importante também. A Bienal se realiza desde 51 e no modelo, o modelo original com o qual ela foi feito era o modelo de Veneza, de representações nacionais. E esse modelo é finalmente abandonado em 2006, onde, então, você tem uma grande mostra coletiva a partir de uma proposta curatorial. é uma foto para vocês verem. A Bienal não, nem sempre ou só se realiza no uh, Ibirapuera a partir de 1957. A Bienal realizava-se uh, no Parque Trianon, num pavilhão provisório. Né? As pessoas não têm, uh, não têm noção disso, mas... enfim E, uh, o seu, e qual, é o, qual foi o seu grande papel? Uh, e aí a gente tem essa citação do Mário Pedrosa, que vocês estão vocês estão vendo, mas qual é o grande papel da Bienal? É justamente promover esse intercâmbio entre arte uh, global e brasileira para um público brasileiro e global. E, com isso, uh, ter uma importância, uh, teve uma importância histórica incrível ao apresentar, a dar acesso a, a, ao público brasileiro e, principalmente, aos artistas brasileiros, a enfim, uh, obras de artistas então contemporâneos, mas que já se, que já se colocavam. E aqui, vocês terem uma ideia de obras que tiveram aqui, uh, na Bienal de 53 a gente teve Guernica, do Picasso. Vocês imaginam esse Guernica uh, saiu de Nova York e aí, uh, conseguiu vir para cá, por conta das boas relações e Titilo tinha com Rockefeller e tudo, então a, a, apresentamos Guernica. Pollock esteve aqui em 57, Van Gogh esteve aqui em 59, Jasper Jones esteve aqui em 67, Kiefer em 87, Francis Bacon. Isso é, uma, é, é, é apenas um exemplo, porque se você for fazer uma pesquisa, é, todos os artistas relevantes é, globais foram mostrados aqui no Brasil, na Bienal, ao longo dos seus últimos 70 anos de de, de existência. Então, assim, é curioso, você pensa, e, e, e é muito interessante porque você olha nos catálogos anteriores e você vê artistas que eram relevantes na sua época e deixaram de ser. Então, é, a proposta da Bienal nunca foi uma proposta de... Valorizar o consagrado, ou, ou, ou era uma proposta de mostrar que, naquele momento, uh, fazia sentido, quem era interessante, o que estava que se realizando de novo. Vocês imaginam que, uh, em 67, o, o Jasper Jones, ou botar aqui, ou mesmo o Polo, que em 57, hoje. É muito fácil, mas em 57, entender o ou apreciar, entender é um termo ruim, mas apreciar o polo que era, era difícil. Tá? Uh, falando um pouco mais da, da história, que a história é interessante, então, Bienal começa em 51, Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Em 62, o Titilo uh, resolve extinguir o Ele cria uma assembleia, extingue o MAC, pega todo o acervo do MAC, que era um acervo extraordinário de arte moderna global, doa para a Universidade de São Paulo, que, portanto, cria o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, com esse acervo, e funda a Fundação Bienal. Então, a Fundação Bienal, enquanto instituição, ela não é de 51, porque de 51 a 62 é uh, era uma iniciativa do Museu de Arte Moderna, mas a fundação, então, é, é criada. E os demais conselheiros do MAM São Paulo resolvem ressuscitar o Man. Então, o MAM é ressuscitado uh, em 63 uh, a partir dos seus outros conselheiros sem acervo nenhum. Então, é interessante porque, na realidade, três grandes instituições uh, culturais, que são o Man São Paulo, o Mac e a Fundação Bienal têm a mesma origem, que é a origem do do Titiu Isso é uma foto para vocês terem uma ideia do uh, do pavilhão que a gente ocupa. É, é, em São Paulo, é, você teve em 1954 a, a, a grande inauguração do a mostra do, do redescobrimento, do descobrimento. Então, o Niemeyer uh, projeta todos esses enormes prédios para uh, o Parque do Ibirapuera, o parque é uh, fundado, e o prédio que a gente ocupa hoje era o Pavilhão das Indústrias. Aquele prédio não foi feito para abrigar exposições de arte, ele foi feito para abrigar a exposição de maquinários, de indústrias, etc. Até houve algumas uh, intervenções posteriores dele, como, por exemplo, quem lembra do prédio, toda aquela parte mais baixa do prédio, o pé direito, altíssimo, aquilo tudo era aberto. Era um grande, era um grande enfim, espaço aberto não? e depois foi, foi fechado. E hoje a gente ocupa esse, esse pavilhão a partir de 1957 e é uma coisa importante porque a gente hoje tem o comodato desse, desse prédio e ele é, é um fator importante Uh, também na sustentabilidade da fundação qual é o nosso quer dizer, então qual é a nossa missão enquanto fundação uh, realizar essa exposição bianual uh, e uh, promover esse intercâmbio que eu uh, que, que eu que eu mencionei como sua missão uh, a, nos últimos dez anos a gente ampliou isso a, e nos anos que não são de bienal a gente realiza itinerâncias uh, da exposição. Então, aquela exposição ela é subdividida também pelo grupo curatorial e viaja país a fora. Então, esse ano passado, por exemplo, nós tivemos em oito estados uh, uh, brasileiros. Tivemos em Brasília com itinerância e de fora, em no Espírito Santo, em Porto Alegre, em São José dos Campos. Enfim, a gente dá acesso em Belo Horizonte. A gente dá acesso Uh, a outras cidades uh, e tenta ampliar o alcance da, da o alcance da Bienal com essas itinerâncias. A gente também, como eu falei, tem o comodato do prédio. A gente é responsável pela guarda e conservação uh, desse prédio e um outra uma e estamos envolvendo uma outra missão que é se tornar um centro de referência em história da arte uh, brasileira, moderna e contemporânea. Nós hoje já temos o arquivo Vandas Vego, uh, que é um arquivo que tem mais de um milhão de documentos, é um acervo documental super importante que está no processo de ser organizado e digitalizado. E como visão para o futuro, a gente gostaria de incrementar essa essa missão de guardar, de ser um centro de documentação e de pesquisa e ampliá-lo. Isso está dentro uh, tá dentro do nosso projeto. A uh, Bienal uh, entende que, uh, da sua missão, uh, dentro da sua missão, o projeto educativo é fundamental. Ou seja, não adianta a gente fazer essa imensa exposição uh, para um público culto. A gente tem que uh, quebrar essa barreira entre o público leigo lei e as artes. E, para isso, nada melhor do que o esforço educacional. Já é uma iniciativa que nós tocamos há muito tempo uh, e, e é fundamental para a nossa, nossa missão. Uh, e a gente, uh, nessa edição, e a falar pode falar mais, do, uh, mais, uh, mais disso, mas é, sem dúvida, um foco. E a gente também é responsável pela manutenção e organização das exposições uh, brasileiras durante a Bienal de Arte e a Bienal de Arquitetura no uh, pavilhão uh, brasileiro, na Bienal de Veneza. Então, tivemos nas, esse esse pavilhão, como vocês estão vendo aí na foto, é um projeto de Henrique Mindley, é um projeto moderno, muito 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 bonito. E a gente enfim, cuida dele. Nas duas últimas uh, representações, nós em, uh, na, na Bienal de 2017, uh, pela primeira vez ganhamos um, uma menção rosa com a participação da Cíntia Marcelli, que foi uma coisa extraordinária. E uh, no ano passado tivemos uma apresentação de uma artista pernambucana chamada Barbara Bárbara Wagner e Benjamin de Boca. É incrível, né? porque esses brancos só dão na hora que eu tá, estou tá fazendo a palestra. Eu, eu, eu fiz questão de lembrar do Benjamin de Boca, que é mais difícil que Bárbara Wagner. E, a Bárbara Wagner fez um, um, um extraordinário trabalho, chamado, um, um, um trabalho de vídeo chamado Swing Guerra, e que aumentou a visitação no nosso pavilhão em quase 100%. Nós tivemos, assim, uma. Era impressionante para quem esteve lá vendo essa obra, como ela hipnotizava. As pessoas entravam lá, em geral, nas Bienais, você entra, vê um filme, fica dois, três minutos e sai. As pessoas entravam lá, ficavam é, é, minutos, e, e, enfim, e é uma outra, é uma outra coisa importante. Importante também dizer, não, enfim, não sei se vocês lembram, a Bienal sofreu, enquanto instituição, uma crise uh, no final da primeira década desse século. Uh, nós tivemos a realização, em 2008, da Bienal do Vazio, que foi uma coisa relativamente constrangedora. E, na realidade, criou-se um tema uh, e realizou-se uma Bienal, mas, na realidade, esse tema era consequência de uma incapacidade que a então gestão teve de organizar uma Bienal, enfim, como se espera. E aí, a partir de 2010 ou a partir do final de 2009, nós tivemos uma renovação grande do Conselho, nós tivemos um novo presidente que iniciou esse processo de revitalização e aí aqui eu presto a homenagem ao eleitor Martins, é, e também aos seus sucessores, meus antecessores, o Luiz Terepins e o João Carlos Guilherme Ferraz. É, e eu, eu, eu disse a eles, é, assumir a presidência da Bienal nesse momento só é possível pelo trabalho que vocês fizeram anteriormente, porque eu recebi a Bienal organizada, eu recebi a Bienal com uma equipe permanente, que é fundamental. Nós temos uma superintendente executiva e, e, e com um, um, um staff uh, permanente uh, dedicado à produção, à ação educativa, comunicação, conservação do, do prédio. E eu uh, faço essas considerações porque eu já tive envolvido em várias instituições culturais e instituições culturais são como empresas. Elas precisam ter, elas precisam ter um staff permanente. Elas precisam ter uma gestão uh, profissional eu estou aqui vendo o, o Fábio, é, que agora acabou de assumir o, o Man e Fiquei muito contente, porque o Man Rio é outro exemplo de instituição extraordinária que precisa de um choque de gestão, que está acontecendo. E enfim tenho certeza que a liderança dele agora lá vai ampliar esse, esse movimento que, que já está. Então, enfim, são outras, uh, outras uh, dimensões do nosso fortalecimento uh, institucional. E, finalmente, uh, aí foi uma uma iniciativa que eu propus enquanto estava no Conselho e, e talvez fosse interessante também mencionar a minha vinculação com a Bienal. Eu entro em 2010, uh, sou convidado a participar do Conselho em 2010 dentro desse movimento de renovação. Então, eu estou lá há uh, uh, 10 anos. E, e aí, em 2016, eu propus ao Conselho que nós nos reconectássemos com a comunidade internacional. A Bienal era, enfim, é a segunda mais antiga, uma instituição super tradicional e relevante, mas ao longo dos últimos 20, acho que mais, ao longo dos últimos 30 anos, a gente perdeu a nossa relevância, Eu tinha perdido a nossa relevância uh, internacional. E é natural, a gente está fora do eixo do hemisfério norte, o uh, Brasil enfrentou um sem número de uh, dificuldades enquanto país e, ao mesmo tempo, houve uma proliferação enorme do modelo bienal. Então, era importante a gente criar isso, então a gente, era importante a gente se reconectar, a gente se reinserir nesse cenário e aí criamos esse Conselho Consultivo Internacional e onde nós temos, uh, temos aqui presente Francis, Francis Reynolds, que é a nossa uh, uh, conselheira uh, querida que faz uma ajuda enorme. E temos outros... 11 membros de várias partes do mundo. Temos membros da China, eh, da, da Holanda, da Alemanha, de Londres, de Nova York, eh, da França, enfim. Temos aí um número que estão fazendo um trabalho extraordinário. Eh, e aí o Jacopo vai, eh, provavelmente, falar, porque eh, para essa próxima edição a gente usou a ajuda do, do Conselho para... Eh, fazer uma série de apresentações sobre o projeto da próxima Bienal uh, no mundo. Então, o Iaco fez um, um roadshow, está no curso de fazer um, um, um road show que espero não ser afetado pelo coronavírus, ele ainda ele ainda não se esgotou, mas, enfim, teve em Nova York, semana passada, uh, no, no MoMA e no American Society, falando de uma palestra de mais de 100, mais de 100 pessoas. Enfim, então, com essa não tão breve introdução, mas eu ainda acho importante que vocês tenham a dimensão do que é a instituição, eu passo, então, a palavra para o Iaco para, para falar dessa nossa uh, próxima uh, edição, da 34ª edição da Bienal. E aí, uh, ao apresentá-lo, uh, ele uh, lidera a equipe que também é composta pelo Paulo Liada, que é o curador de Juntos, e outros curadores convidados uh, por esse Carlos Zacanini, Francisco Storck e Lúcia Esteves.
2: Muito obrigada, José Olinho, sua apresentação. E agora apresentando para vocês o Diácono José de Zé Visconti, curador da 24ª Bienal de São Paulo, possui graduação em Letras e Filosofia na Universidade de Nápoles, doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Ele é crítico e curador de arte contemporânea como membro da equipe da Fundação Bienal de São Paulo 2001-2009, foi curador da participação oficial brasileira da 52ª Bienal de Veneza em 2007. E a falará sobre a 34ª Bienal de São Paulo. Muito obrigado. Sim. Estão me ouvindo? Bem, então. Bom dia a todos. É um
3: prazer...
4: Estar aqui, obrigado a Evangelina e ao Sérgio pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação do, do projeto da 34, que é um, é um projeto que obviamente está em curso, de todos os pontos de vista, no sentido de que o projeto ainda está se modificando, porque a exposição maior começa em setembro mas está em curso também porque a gente já começou as atividades eh, desta Bienal, porque é, é um projeto que expande a Bienal no tempo, ao longo do ano inteiro, e no espaço também em várias instituições que colaboram com a Fundação Bienal na organização da 34 Quarta Bienal. Então, é uma introdução rápida e depois, obviamente, a gente pode conversar mais, mas eu queria só dar falar de alguns pontos do projeto, porque, na verdade, desde que a gente começou esse roadshow do qual o Zé Olimpo falou e em todas as apresentações, em todas as conversas que a gente teve, tem uma questão que dificulta um pouco apresentar o projeto e que ele é um projeto muito amplo e também que se propõe a não ser um projeto que seja fácil de sintetizar, porque ele... Atua em vários aspectos, em várias frentes ao mesmo tempo Eu acho que ele se torna mais compreensível Quando se entende um pouco todas as vertentes que ele tem Todos os desdobramentos Então, como eu falei, é uma apresentação meio rápida Tentando tocar em vários desses pontos para dar uma primeira ideia Depois a gente pode, seria um prazer, aprofundar na conversa depois O primeiro ponto, que é esse, esse slide inicial e que talvez seja o ponto mais importante, que não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de uma equipe, aqui estão os nomes dos outros curadores, que o Zé também mencionou, o Paulo Miada é um curador que vocês talvez conheçam, ele é curador do Instituto Tomiotaki já faz muito tempo, então ele é brasileiro e mora no Brasil, e eu digo isso porque ele é o único da equipe que nasceu no Brasil, principalmente que mora ainda no lugar onde nasceu porque depois a Carla Zacanini nasceu na Argentina, cresceu no Brasil e mora agora na Suécia, e ela tem a particularidade ou traz para a equipe curatorial algo único, porque ela é principalmente artista, mais do que curadora. Daí a Ruth Esteves nasceu na Espanha, morou vários anos em Los Angeles, agora está no México, e o Francisco Stock é italiano também, mas mora na Holanda, depois de ter morado na Áustria, enfim, morou por vários lugares. E a Elvira de Anganiose a gente trouxe como curadora ou editora convidada das publicações, porque, como falei, pelo fato de ser um projeto concebido para ser realmente polifônico e trazer muitas visões diferentes, a gente quis também um olhar diferente sobre as publicações. Não queríamos que as publicações refletissem simplesmente a exposição, porque é uma exposição que, como sua premissa inicial, considera que nada se fecha, que as coisas se abrem, que as relações que se criam, são as que definem a maneira como a gente olha para as coisas, então depois fazer um catálogo que fosse um catálogo fechado, assertivo, onde a gente falasse a nossa visão das coisas, nos pareceu limitante, a gente trouxe ela, e eu coloco aqui, bom, ela nasceu na Guiné Equatorial, cresceu na Espanha, agora mora em Londres, onde dirige o showroom, e eu coloco aqui que ela é diretora do showroom, porque... Essa eh, colaboração com o showroom é uma de uma série de colaborações institucionais que a gente está eh, criando para essa Vinal, e esse aspecto também é importante. Aí tem uma imagem aqui bastante parecida com a que a gente viu há pouco, mas de uns 50 anos antes, porque isso, vocês podem ver que o parque ainda estava em, em construção, e é para mostrar exatamente a relação da cidade desde o começo com a Bienal. O parque, obviamente, é um lugar é, nevral de toda a cidade. E a Bienal, desde o começo, como o Zé explicou muito bem, se coloca como ponta de entrada da produção internacional para o Brasil e para a cidade e vice-versa para o lugar onde quem vem de fora pode conhecer a produção contemporânea. Mas há uma relação que eu acho que é importante, além da grande relação internacional, que é a relação da cidade com a Bienal e da Bienal com a cidade. Exatamente pelo que, pelo que o Zé mostrou, o fato da, da Bienal ter sido o lugar onde obras eh, essenciais para a história de a, da arte do século XX passaram pelo Brasil, ela se tornou um evento cultural no sentido mais amplo. Ela transcende, do meu ponto de vista, em muito o que é um evento de arte contemporânea, como a gente conhece eh, na maioria dos museus, das instituições. Porque o público que visita a Bienal é um público imenso do ponto de vista dos números, mas é também um público extremamente diversificado. Então, o ponto de partida para esse projeto foi tentar fazer uma Bienal que conseguisse dialogar ao mesmo tempo com esses públicos diferentes. E aí a gente pensou como caminho para isso exatamente nessa ideia de expandir a Bienal no tempo e no espaço. Aqui é uma imagem da rampa externa da Bienal, que muitos de vocês imaginam que conheçam, que é o, o caminho mais curto, digamos, para chegar no terceiro andar. E o que aparece aí é o calendário de eventos que estão acontecendo já, por isso que eu falei que estão já acontecendo, porque a primeira exposição inaugurou no dia 8 de fevereiro, a exposição da Fimena Garidoleca, que é uma artista peruana com uma performance do Neomuyanga, e... Outras exposições vão acontecer ao longo do ano até a grande exposição coletiva que inaugura em setembro. E a ideia disso não é simplesmente expandir por uma assim gratuitamente a exposição, mas é começar a primeiro de um ponto de vista mais conceitual geral, começar a colocar algumas das questões que depois vão voltar de maneira mais aprofundada na exposição, que são as questões que todos os artistas trazem cada um à sua maneira mas, principalmente, começar a criar uma familiaridade do público com as obras, porque as obras que vão ser expostas nessas exposições individuais, elas voltam na exposição coletiva. Então, a primeira vez que você entra em contato com essas obras é no âmbito de uma exposição individual, onde você acha que consegue entender a poética de um artista, mergulha na poética desse artista, entende todas as dinâmicas digamos, que norteiam o seu trabalho, e depois, alguns meses depois, ou no caso da última exposição, poucas semanas depois, você volta a ver as mesmas obras, só que algumas delas estão exatamente onde estavam, outras estão espalhadas pelo prédio e aí em contato com outras com obras de outros artistas, de outros momentos, com outras preocupações e arranjadas de uma maneira mais temáticas como a gente está acostumado a ver em exposições coletivas. Então, é, isso é uma maneira de enfatizar, do ponto de vista da curadoria, que... O que eu falava antes, que são as relações que se criam entre uma obra e tudo que está ao seu redor que te levam a fazer leituras diferentes dessas obras. Então, a ênfase assim, da curadoria é na atenção que a gente precisa ter na maneira como a gente olha tanto para uma exposição, para uma obra quanto para a exposição, ou seja, para tudo que está ao redor dela. Isso é algo que pode parecer banal, digamos, é um raciocínio bastante natural de se fazer, mas eu acho que raramente a gente tem a oportunidade de ver e rever obras em contexto diferente e de entender elas em contextos diferentes. E aí, algo parecido, mas em outra escala, e não exatamente com as mesmas obras, mas sim com a mesma ideia de visitar uma exposição individual e depois ver obras desse si mesmo artista numa exposição coletiva, vai acontecer no período da Bienal Principal, então de setembro a dezembro, com uma série de colaborações que a gente tá, que a gente já, na verdade, eh, conseguiu eh, implementar com praticamente a maioria das instituições eh, de arte contemporânea, sem dúvida, e vários centros culturais de São Paulo. E aí, cada um desses lugares vai ter, então, uma exposição individual de um artista que também ter, tem obras na Bienal. Então, a ideia é, de novo, você ver... Primeiro, uma exposição individual e depois encontrar obras desse artista na Bienal, que é um processo, digamos que do ponto de vista da curadoria, ajuda o público a entender as relações que a gente sugere, porque quando a gente conhece o trabalho de um artista, a gente entende as relações que estão sendo sugeridas. Mas nesse momento, diferente do que acontece no pavilhão da Bienal, também pode acontecer ao contrário, pode acontecer da gente visitar a Bienal e descobrir um artista que a gente acha interessante e ter a oportunidade de ver uma expressão individual dele, que é algo que eu, pessoalmente, como eh, profissional, até gostaria de ter tido essa oportunidade inúmeras vezes. A gente geralmente não tem. Na Bienal de Veneza, na Documenta, a gente sempre descobre artista, a gente adoraria ver mais coisas, e não dá por condições objetivas. Nesse caso, na Bienal, a gente vai ter aproximadamente 90 artistas e se a gente considera as exposições iniciais no pavilhão e essa rede grande que a gente está criando, aproximadamente um terço desses artistas a gente vai poder ver mais obras, vai poder conhecer melhor. E aí, essa construção, digamos, é toda voltada, voltando ao que eu estava falando antes, para criar uma binau que é realmente para a cidade de São Paulo. É óbvio que. Quem vem de fora, quem vem do Rio, quem vem do, do resto da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, de qualquer lugar, vai poder visitar a exposição e ela funciona, digamos, como uma exposição mais parecida com as bienais que a gente está acostumado a ver. Mas o gesto, digamos, a generosidade, eu acho, desse projeto está no fato dela de se expandir no ano e, na, e abraçar a cidade inteira e tentar falar com todos esses públicos diferentes que são... Os públicos de cada uma dessas instituições e potencialmente o público da Bienal. Porque, como eu falei, o público da Bienal que beira assim, é, um milhão de pessoas nas últimas edições, a gente imagina que vai ser algo parecido nessa, é um público também muito diversificado. E aí, esse esforço de falar com esses públicos diferentes está, eu acho, muito bem refletido nesse mapa. Vocês podem ver que tem 10 instituições diferentes Consagrada e consolidadas, o MAC, o MANSB, que o Zé Olimpo falou, o MASP, há espaços institucionais como o Banco do Brasil, o Instituto Moreira Salles, o Itaú Cultural, há espaços que são espaços alternativos e independentes que têm uma atuação diferente, mas extremamente importante no cenário das artes contemporâneas eh, em São Paulo, como pode ser o Pivô, a Casa do Povo, a Casa de Vidro, mas também eh, lugares que estão talvez um pouco fora do circuito de artes contemporânea mas que são lugares extremamente importantes nas comunidades ou nas partes da cidade onde elas atuam. Então, a gente trabalha, por exemplo, com várias unidades do SESC, uma eh, icônica como o Sesc Pompeia, mas também uma numa área muito mais degradada e difícil, que é o Sesc Carmo, um espaço muito central, mas também o Sesc Interlagos, que é um dos lugares do Sesc mais longe que tem em São Paulo, que da Bienal até lá é mais ou menos uma hora, uma hora e pouco de carro, ou o Centro de Formação Cultural Cidade de Tiradentes, que é um lugar extremamente importante com válvula de escape para a Cidade de Tiradentes, que é uma comunidade, vocês devem ter ouvido falar, muito que cresceu muito rapidamente que tem também uma vida cultural muito pujante mas que de certa forma a gente considera quase como outra cidade de tão distante, de tão diferente que é e aí o esforço é conseguir trazer todas essas diversidades e potencialmente trazer públicos de todos esses lugares para a Bienal e aí o meu sonho, digamos, é que alguém da cidade de Tiradentes, por exemplo venha por primeira vez ou por segunda, terceira ver a Bienal e se encante com a obra de um artista que está no MASP, de repente vai ver o MASP também Por primeira vez, enfim É uma série de triangulações que vai ser muito difícil de medir E eu digo isso com um certo orgulho Porque a gente costuma medir o sucesso de um evento A partir do número de visitantes Ou de outros critérios mais fáceis de mensurar Eu acho que essa Bienal, um pouco como eu estava falando antes Que o projeto é difícil de explicar até a gente entender todas as suas camadas Também é um projeto que talvez vai ser difícil de mensurar mas, exatamente por isso, eu acho que ele confirma quanto ele é pensado com uma certa generosidade para a cidade. E aí, eh, o último aspecto que eu acho muito importante ressaltar desse conjunto todo que a gente está criando, é que nenhuma dessas exposições nas outras instituições é curada por nós, é curada pela equipe, por da Bienal são todas elas curadas ou pelas equipes curatoriais de cada instituição, inclusive algumas são exposições que já estavam na programação do, principalmente dos museus que trabalham com mais longo prazo mas em muitos casos a gente sugeriu o artista, porque era um artista que funcionava, que fazia sentido para a e também sugerimos um curador que a gente sabe que poderia trabalhar com esse artista, de novo buscando essa ideia de uma pluralidade de visões. a gente não está querendo ocupar outros espaços, a gente está querendo criar um diálogo com as instituições da cidade, para que o público da cidade, esse público tão e diversificado, possa entrar em contato com essas diversas eh, camadas. E aí eu trouxe muito rapidamente duas referências que são importantes para a gente na construção da Bienal. O primeiro é o do Arglissan, que é conhecido principalmente por esse livro e pela ideia, digamos, de uma poética das relações, que... A partir de tudo o que eu falei até agora, eu acho que fica claro como é uma referência importante para uma opinião que quer colocar essas relações como ponto de partida. Mas também é o filósofo, ou alguém que escreveu muito sobre a ideia de opacidade. Opacidade como contraponto à transparência. A gente está acostumados a considerar a transparência um, um polo positivo, é a opacidade um polo negativo. E Glissant é, é alguém que falou muito e muito claramente da importância de respeitar a opacidade do outro. Eu acho que é nisso que é nesse tipo de referências que essa Bienal também se torna claramente política, no sentido de que ela busca ser uma exposição que responde um pouco ao momento que a gente está vivendo, mas não de um jeito partidário ou muito literal, digamos, nos episódios que, que a gente vive no dia a dia, mas nesse caso, por exemplo, na predisposição a pensar o outro como alguém que a gente não entende, ou pelo menos não entende completamente, e mesmo assim a gente pode se relacionar com ele, que é algo que a gente, no nosso dia a dia, está cada vez menos acostumados a ver. E, nesse sentido, o Eduardo Viveiros de Castro, que obviamente dispensa apresentações, é outra referência importante para a gente, é uma referência principalmente para mim, eu diria, eu trouxe para a equipe curatorial ele nesse sentido, porque, em mais de um momento dos escritos dele, ele coloca com uma clareza extraordinária quanto tudo que ele fala é academicamente impecável do ponto de vista da antropologia, mas é também filosofia, é também uma maneira de ver o mundo, de olhar para a sociedade em que a gente vive. Então, acho que ele, de certa forma, autoriza eh, leituras um pouco pessoais ou autorais, se quiser, dos escritos dele, como a ideia do perspectivismo, por exemplo, que é uma ideia que, para mim, se relaciona muito com a ideia da poética de relações, que fala Glissant, a ideia de você olhar para as coisas a partir do lugar onde você está e das relações que se criam, é uma maneira de olhar, que te permite olhar, digamos, para a produção contemporânea, para um projeto como esse que busca relações e busca sempre questionar a maneira como você viu as coisas da primeira vez, enfatizar quanto você pode vir a ler as coisas de outra forma, se a sua perspectiva mudou. Enfim, são referências que eu coloco aqui. Não são referências que vão aparecer de uma maneira tão pesada, digamos, nos textos ou na maneira como a exposição é construída, mas que são importantes, ou que foram até agora muito importantes para a gente na construção da exposição. Como eu falei desde o começo que eu estou mostrando algo em processo, achei que era importante também mostrar essas referências filosóficas. E aí eu vou falar um pouco... Não tempo ainda? Eu já estou... Tô... Vou falar um pouco, rapidamente, de como a exposição está sendo construída também, sem entrar excessivamente em detalhes, mas dando algumas pinceladas aí que eu acho que são importantes. A primeira, que eu acho que vai ser bastante claro, digamos, a partir do que eu falei até agora, é que haverá alguns temas, como eu falei na exposição, algumas questões que são tratadas com uma certa profundidade, mas a gente nessa ideia de uma abertura e pluralidade de visões, não queria que esses temas fossem impostos ao público. Quando eu digo impostos, é, a gente não queria escrever um texto de parede que falasse simplesmente todas as obras que estão aqui. Vocês têm que entender dessa determinada forma, porque é disso que a gente está falando, é disso que as obras estão falando. A gente sempre sugere que as leituras são múltiplas e que os caminhos também de entender uma obra são muito amplos. Então, o que a gente achou como solução é trabalhar com o que a gente está chamando de enunciados. Enunciados, no nosso, na nossa maneira de entender, são objetos ou referências ou trechos de filmes, ou uma música, pode ser realmente muito diversas o âmbito, a quantidade de coisas que a gente encaixa nessa definição, e elas são depois acompanhadas por um texto, aí sim, um texto escrito por nós, que fala não das obras, mas fala desse objeto, desse enunciado, conta a história dele. E a partir da junção desse objeto e do texto, da maneira como a gente conta a história disso, a gente vai sugerir, portanto, uma leitura, quase como se a gente criasse um tom para tudo que está ao redor dele. E aí eu trouxe dois desses enunciados para, para exemplificar. O primeiro é esse sino, é o sino da Capela de Padre Faria, em Ouro Preto, e é um sino que foi trazido da Alemanha no século XVIII e é o sino que, além da reza, foi tocado na noite da execução de Tiradentes, que foi a noite em que os sinos eh, no Brasil inteiro estavam proibidos de tocar, porque estava sendo executado um inimigo do da coroa, do império. E aí eh, esse sino foi tocado, ele virou um lendário, de certa forma, mas tudo mudou no Brasil, o Brasil virou independente, na inauguração de Brasília, em 21 de abril, exatamente de 1960, esse sino foi levado para Brasília e foi tocado de novo, dessa vez como homenagem ao Tiradentes, grande herói da de uma ideia de independência brasileira. Então, a ideia é trazer o sino na Bienal, contar um pouco essa história e colocar ao redor dele obras que falem dessa ideia de repetição, de como a repetição da história te leva a ver as coisas de formas diferentes, exatamente como essa Bienal sugere que você veja as coisas de formas diferentes. Inclusive vão estar ali algumas obras que estiveram na Bienal em momentos diferentes do Brasil. Vai ter obras que estiveram nos anos 60, nos anos 80, nos anos 2000. Então é uma maneira de inserir também a própria Bienal de São Paulo na história do Brasil e sugerir que leituras uh, diferentes dos mesmos trabalhos são necessárias ao mesmo tempo que também é necessário olhar para trás e olhar de uma maneira crítica, de novo, hoje talvez mais do que nunca, para a história do Brasil e como essa história é constantemente reescrita e repensada a partir de todos os âmbitos da da vida social e política e quão é importante ter consciência quando a gente faz isso. E aí, eu tenho outro exemplo. Essas são duas de uma série de fotos. Na verdade, de todas as fotos que a gente vai mostrar, do Frederick Douglass. Frederick Douglass foi um grande eh, abolicionista norte-americano. Nasceu eh, escravo, conseguiu eh, se libertar na época em que o sul dos Estados Unidos ainda era escravagista e o norte já tinha abolido a escravidão. E ele se tornou um ícone da luta contra a escravidão. E ele se tornou muito um ícone dessa luta, porque ele era uma pessoa extremamente consciente do papel da fotografia. Ele chegou a ser o homem mais fotografado nos Estados Unidos no século XIX, mais que o Abraham Lincoln. só para citar outro que talvez a gente imaginaria que tivesse sido mais fotografado. E aí a ideia é trazer todas as fotos que foram feitas dele em vida, que são aproximadamente 160. A gente vai tirar algumas que são fotos dele com outros, enfim, fotos coletivas. Também porque nas fotos onde ele aparece sozinho é onde é mais clara a consciência que ele tinha da maneira como ele tinha que ser fotografado para que isso se tornasse um veículo e um instrumento na luta contra a, a escravidão. E aí, ao redor das fotos dele, não vamos falar necessariamente de escravidão ou de abolicionismo, mas vamos falar de circulação, de como uma imagem, a circulação de uma imagem pode ser tão poderosa e como... Nesse caso específico, a circulação da imagem também não pode ser separada da circulação de pessoas e de pessoas, de corpos, que nesse momento eram commodity. Enfim, tem uma série de relações é, inseparáveis ou de questões inseparáveis que vão desde a escravidão até a organização é, do comércio, até hoje, numa escala global. Então, é mais um exemplo de como a gente vai é, lidar com esses enunciados e aí o último enunciado, que na verdade é mais amplo, porque é o título da Bienal, eu queria falar rapidamente dele através dessa imagem. O título é um verso do Tiago de Melo, bastante conhecido, faz escuro, mas eu canto. E essa imagem é uma imagem do, do dia em que em São Paulo, não sei se no Rio aconteceu a mesma coisa, mas no meio da tarde ficou de noite, porque o vento trouxe para São Paulo as cinzas da Amazônia que estava queimando. E aí esse foi um dia muito muito triste, muito impactante mesmo, no sentido físico. De certa forma, foi uma maneira que a gente sentiu que o caminho que a gente estava traçando estava correto. A ideia de falar dessa escuridão, tanto de uma maneira poética, livre e ampla, quanto de uma maneira física, era algo muito importante muito necessário. E aí, a esse respeito, tem uma, uma questão que a gente começou a falar bastante, porque é algo que ficou mais claro para gente nesse processo de construir a penal Essa alusão a uma escuridão que a gente vive, a gente aqui no Brasil associa imediatamente ao contexto que a gente está vivendo. Mas praticamente todos os artistas com quem a gente tem falado, e não são poucos e são do mundo inteiro, não teve nenhum para que a gente tivesse que explicar esse título. imediatamente a gente enunciar o título, cada um, de todos os lugares do mundo praticamente, achava que a gente estava falando da realidade dele e dela. E é isso é uma consideração, assim, por um lado, dramática, por outro, talvez, talvez nos dê algum ânimo de que juntos a gente possa é, construir algo, mas é importante para mim colocar isso, porque a gente está falando do Brasil, mas também está falando do mundo inteiro e também está falando de uma situação de escuridão que, dependendo do grupo étnico-social ou ao qual você pertence, você pode estender aos últimos cinco meses, aos últimos dez anos, aos últimos 500 anos e por aí vai. Então, é uma maneira de olhar para a realidade em que a gente toma conhecimento do momento que a gente está vivendo, mas também, e aí para mim essa é a parte mais importante, talvez, do título, a gente defende que há necessidade, direito e lugar, digamos, para o canto também. Não é simplesmente uma escuridão que nos oprime e que nos aniquila, mas é um momento onde também é importante olhar para outros lados, pensar em outras coisas, defender o lugar para uma, para uma atuação poética, artística, cultural, no sentido mais amplo. Uh, há um outro verso famoso do Brecht, que talvez vocês conheçam, que é, will, eu só conheço em inglês, Will there be singing? Haverá cantos uh, in the dark times, nos momentos escuros? E aí a resposta vem, yes, there will be singing about the dark times. Ou seja, haverá canto sobre o um momento escuro. Eu, francamente, acho que o verso do Tiago de Mello é infinitamente mais rico, infinitamente mais amplo, porque ele defende a possibilidade de cantar sobre qualquer coisa nos momentos escuros. E depende isso, do meu ponto de vista, não como alienação, mas como defesa de valores culturais essenciais. A gente conhece os grandes exemplos da história da arte, o Monet pintando Ninfrens na, segunda, na Primeira Guerra Mundial, o Picasso e Morandi pintando Naturezas Mortas na Segunda, esses são exemplos que podem ser vistos como de alienação do que está acontecendo no mundo, ou podem ser vistos, como eu acredito, como a defesa dos valores mais altos de cultura e de arte nos momentos de grande escuridão. E é com esses, essas referências históricas, digamos, que a gente eh, se relaciona e que a gente acredita que esse título também defende. Eu tenho mais tempo eu paro por
1: aqui? <risos> A
4: gente, eu
2: acho que você para por aqui para depois continuar, quem sabe com as perguntas. Tá bom. Muito obrigada por essa belíssima apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Então, quem me fala agora é Cristina Aragão, formada em comunicação social pela PUC, Rio de Janeiro. É Repórter, editor e documentalista da Globo News. Eu foco em conteúdos culturais, coordena atualmente os programas em casa com Nelson Mota e Globo Rio de Literatura. Como repórter e roteirista, participa dos projetos especiais do canal e tem uma coluna semanal ao vivo no Jornal de 18 Horas. Cristina fará um breve panorama dos impactos das bienais nas relações do Brasil com os países. Cristina. Bom, bom dia a todos, é uma honra estar aqui,
5: rodeado de amigos, com os olhares para mim, me acarinhando. Bom, bom é, eu vou falar numa primeira pessoa que eu acho que a minha experiência como repórter é muito relevante no momento como esse. Depois eu vou falar rapidamente também das bienais. A gente bem sabe que a editoria de cultura não é a editoria mais nobre. Vocês estão ouvindo? eu Estou achando que esse microfone está um pouco baixo, é é, E o que a gente fala é, diariamente nos nossos telejornais agora melhorou, né? É Não, um outro. o é. Só de ligar aqui, tá? Só então, deixar Esse aqui é mais confortável. Um pouquinho mais, mais Mas mais. voltando, é, a gente vê que as editorias de economia, de política internacional são as editorias que a gente considera, no primeiro olhar, as nobres. Mas eu sou a grande defensora de que é pela editoria de cultura que a gente vai sempre abrir as portas para reflexão e para as provocações. É, o que a gente vê ao longo do, desses anos todos, desde lá atrás, nos anos 50, é que as bienais refletem um desafio importante, que é o desafio do, 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 do seu tempo, né? de você saber olhar para o lado e ver para que lado você poderia resumir aquele espaço positivos. A gente sabe muito bem que o início, o primeiro momento das bienais, foi um momento de impersonalismos, né? o Titino Matarazzo e o Yolanda foram a beleza, se encantaram com aquela belezura e falaram, por que não, por que não trazer essa ideia também para o nosso país? E a coisa foi evoluindo, evoluindo, a gente teve Guernica já mencionada aqui como um, um grande momento. Tem até uma história muito curiosa de Guernica, porque saiu do MoMA, evidentemente que Picasso não queria que Guernica fosse para a Espanha, enquanto a Espanha não se democratizasse, teve todo um périgo, né? assim, esses bastidores são saborosos para que Guernica chegasse é, inteira, <risos> integra, dentro do ambiente da Bienal, e isso criou um furor, tanto assim que a segunda Bienal é considerada a Bienal de Guernica. Né? É, Estou falando isso tudo porque naquele Brasil dos anos 50, e aqui grandes economistas se é, enfim, não vou entrar nesse nesse caminho, mas era um Brasil que precisava se afirmar, São Paulo precisava se afirmar muito no ambiente cultural. que o Rio estava dando as cartas, no certo sentido, tinha um Estado aqui e as coisas corriam com mais facilidade para a nossa cidade. Então, a simbologia da Bienal foi muito importante para se criar uma cultura mesmo. Né? Ficar uma bandeira e se falar, bom, aqui nós também podemos produzir alguma coisa relevante dentro do ambiente cultural e assim as coisas foram acontecendo eu trouxe aqui umas aspas do Mário Pedrosa que para mim foi assim uma pessoa que é um guia é, muito importante na minha formação do ambiente cultural e ele disse naquele 1951 que era um Brasil distante longe né querendo é, trazer alguma coisa de original ele considerou a primeira Bienal de 1951 aspas dele é, com a Bienal sumiu a modorra asfixiante. Os artistas, então, começaram a brigar por suas ideias e suas convicções estéticas. Quer dizer, só isso já mostra uma responsabilidade enorme né da gente estar trazendo artistas. E uma coisa que eu sempre faço quando eu entro em ambiente múltiplo para cobrir uma Bienal, por exemplo, tão ampla, tão tantos olhares, a primeira coisa que eu faço é me acalmar, sabe? Você tem que se acalmar um pouco para poder lançar seu olhar em cima daqueles conteúdos que estão sendo apresentados ali e poder traduzir, não sei se a palavra seria traduzir, mas comunicar ao meu público é, a minha curiosidade. Porque eu acho que se a arte perde a curiosidade, se o artista perde a curiosidade, se o curador perde a curiosidade, não tem saída. Então, o que me faz é, trabalhar todos os dias pela cultura é, é essa história, essa grande palavra chamada curiosidade. Eu ali nos meus, estudando daqui e dali para ter essa conversa com vocês hoje, descobri um texto belíssimo do é, João Carlos Figueiredo Ferraz, já citado aqui, ele foi presidente da Bienal. E ele me conta uma história, isso está no site da Bienal, para quem quiser ler o texto com mais é, tranquilidade. Ele diz o seguinte, que a segunda Bienal de São Paulo, considerada a mais importante de todas já realizadas, conhecida com a Bienal de Guernica, como eu bem falei, trouxe Nietzsche, Clê, Tandinsky, Mondrian, Calder, enfim, foi uma belezura. E, horas tantas, ele escreve a seguinte coisa. Cabe uma citação especial para Giorgio Moraldi. O italiano. Ao receber o grande prêmio de gravura da Bienal de São Paulo, o jornal italiano Corriere de Milano publicou uma pequena nota, sem importância alguma, sobre essa informação. Até então, Morandi não era um nome realmente internacional. Nenhum museu da Europa, vejam vocês, nenhum museu da Europa possuía suas obras e seu nome não era familiar, sequer entre os críticos que participavam da Associação Internacional de Críticos de Arte. Segundo Mário Pedrosa, ele abre as aspas, sua pintura aparentemente simples, sem eloquência, sem grandiloquência, contra, contrastava com a estética fascista que dominava na época e a pomposidade de Mussolini, que jamais admitiria aquele tipo de composição. Quer dizer, é um negócio incrível. A obra de Morandi foi reconhecida primeiramente no Brasil, exercendo grande influência por aqui para depois ser reconhecida em seu lugar de origem. É, e aí as aspas vêm de novo, de Mário Pedrosa. A segunda Bienal de São Paulo foi a maior exposição que se fez no mundo durante aquela década. Bom, exageros à parte, os senhores especialistas podem até contestar, mas são as aspas do grande Pedrosa. E aí, voltando ao soft power que o embaixador bem trouxe, é, eu fiquei curiosa em relação à China. Eu falei, mas como será isso? Como será que a China trata esse assunto bienal, esse espetáculo bienal? Fui lá, pesquisei e descobri que a primeira bienal de Xangai foi em 1996, agora, pouco. Mas enquanto a gente, por mais uh, improviso que se tivesse feito lá nos anos 50, nós fizemos, de fato, e aquilo foi impactante: os chineses, depois do seu hard power, já bem estabelecido, resolveram então fazer uma vitrine. Né? E, e a arte aí serve como um soft power poderoso, e a gente sabe muito bem que os chineses não brigam em serviço, e assim aconteceu. Eu acho muito interessante ah, o título que eles deram deixa eu achar aqui é, para essa primeira Bienal deles em 1996 que simbolicamente se chamou Open Space. Quer dizer, quanta coisa está sendo dita, né, com essa com essa decisão dos, dos chineses de chamarem de Open Space? Fazendo uma, um resumo rápido das nossas bienais voltando aqui para o nosso canto, é, os estudiosos classificam que a Bienal, as Bienais que começaram nessa começou em 51 até os 70, ela funciona como uma grande escola porque os artistas estavam muito... Tudo era muito longe, né o Brasil era um país que a gente bem sabe como era. E nos meados dos anos 80, a partir do meado, do, do meados dos anos 80, então a Bienal passa a ser uma grande vitrine também da produção nacional. E a gente bem sabe que os curadores internacionais vêm, grandes museus e tudo mais, então é uma oportunidade para que os artistas brasileiros se mostrem, estejam ali na pauta, né? como a gente diz no jornalismo. O que eu percebi, é, lendo toda a programação dessa atual Bienal, é que essa preocupação de sair dos muros é fabulosa. Né? E cabe a nós, jornalistas do nosso canto de cá, mostrar que toda essa... Essas iniciativas, extramuros. A gente vai ter Morandi, inclusive. Ah, eu estava falando CCBB, em Morandi né? no CCBB. Morandi, lá que foi, vamos dizer, entre aspas, lançado né, na segunda bienal, ele agora volta com uma, uma retrospectiva importante no CCBB e está fazendo casadinho Mas, pois, ele com vocês. Na
3: bienal e no CCBB então. No individual. Né?
5: Então é uma coincidência ou não? Eu não sei. Eu fiquei muito curiosa com essa história do Morandi. E, e voltando aqui, então, o que a gente vê a primeira fase, uma escola, a segunda fase, uma vitrine, e a terceira fase, desafios, 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 de a gente fazer com que aquele público uh, que não tem uh, hábito, vamos dizer assim, de estar no espaço como os espaços da Bernal, possam sair de uma maneira diferente. Né? É uma coisa que me faz levantar todos os dias e me dizer ah, a cultura vai ser estaremos na luz, sairemos de... Dessas questões todas, é que eu vejo que as pessoas entendem né, o nosso público, e aí eu estou falando de um público de Globonismo especificamente, que é um público AB 50. A mais, assim, então, é, é um público que valoriza o conteúdo da cultura dentro de um canal de excelência como é a Globonismo. Isso eu acho que é uma coisa muito importante e que me faz exatamente, me motiva estar tá, todos os dias à frente dessa história. Eu queria só... Ontem eu estive no Museu de Arte Moderna fazendo uma... uma fugindo rapidamente da Bienal, mas eu acho que é importante pontuar isso. Fiz a exposição dos Irmãos Campana, que estão trazendo um, um, um trabalho... É, é, um, é um misto, né? É um misto do, do, do personalismo deles com o um ambiente que a gente está vivendo, com a preocupação com o meio ambiente e tudo mais. Eu estou dizendo isso porque eu fiquei muito feliz de entrar dentro do... do do Museu de Arte Moderna e ver os meninos dos espetáculos, que é uma ONG criada pelo Gringo Cardia, um dos trabalhos mais que o Brasil está fazendo de capacitação de mão de obra, muito mais né, de dignidade, de valor, um monte de coisa. Então, eu vejo dessa maneira hoje o estar dentro da cultura, as coisas todas se falando e se cruzando. Não dá mais para a gente só ser estar no ambiente de cultura e, e contemplar por simplesmente, e sair daquele seu momento de olhos de ver e ir embora para casa e a coisa fechar. Não, é, eu vejo que há essa preocupação clara nesse momento de Brasil e espero, francamente, que a Bienal seja altamente provocadora e tenho certeza que vai ser, vou estar lá firme, cobrindo cada momento. E, como eu falei, eu tenho que me acalmar, <risos> para não para as matérias não ficarem é, superficiais e quepadas e que a gente acaba não tendo a chance de fazer uma imersão dentro do raciocínio que eu acho que se pretende trazer agora nesse momento, independente de Brasil né eu acho que não está nem se falando só de Brasil se falando desse ar do tempo eu trouxe aqui um livro eu estava conversando com um a antes a gente ficou trocando conteúdos e trouxe um livro de uma, de uma pessoa que entrevistei quando esteve no Brasil, que é o William Goldberg. Ele é a editor da BBC de arte. Ele consegue traduzir é, coisas tão... Que às vezes a gente está no um sapato alto e fala ah, isso não é para mim, não tenho conhecimento da história da arte. É, ele traz para um chão criativo, irônico, é, um papel da arte, a, a razão sabe de nós todos estamos aqui, que são os artistas. Se não fôssemos artistas, nós não estaríamos aqui, nem justificaria esse encontro. O nome desse livro é Pense como um Artista, e ele traz é, essas provocações de vários artistas para a nossa vida, que eu acho que vai servir para todos nós, para a gente ser um pouquinho mais feliz. né E, e é basicamente isso. É, eu... Separei uma frase do Poclé, que é um artista que eu amo de paixão. Aliás, tem uma retrospectiva linda no né? CCBB. Se é e o Poclé diz assim: o um olho vê e o outro sente. É, eu acho que essa frase pode nortear muita coisa na nossa vida é, o tempo todo, todos os dias. É, eu só queria também lembrar: eu fazendo lá, vendo a lista da, dos artistas que, que vocês estão trazendo. Um artista me chamou muita atenção, que é o Jader Esel. Esbel. Ele é do, da, da, da tribo de é Makushi, que se fala, a tribo dele. Me chamou muita atenção esse artista. Ele viveu até os 18 anos, né, numa região que corresponde à Terra Indígena, Raposa Serra do Sol. Certo? Ele estará no Museu de Arte Moderna de São Paulo inclusive, né, de setembro a novembro e a dezembro, e eu fiquei impactada com o trabalho dele, viu um monte de coisa, gostaria inclusive de fazer uma entrevista com ele, a gente conversa depois, e ele falou que ele foi picado pelo inseto da curiosidade, que é isso que move o trabalho dele. E ele é exatamente um resumo, assim, dentro da minha rápida visão, do que está se passando no Brasil, quer o um indígena, que foi ter uma formação formal né, nas escolas ditas tradicionais, misturou tudo isso e está criando um novo ambiente é, do trabalho dele. Né. Eu chamaria atenção para esse artista, dentre tantos outros, enfim, vai ser um espetáculo, mas esse artista me, me, me tocou o coração. Eu aqui só fico rapidamente é, com duas provocações, porque a gente sabe que jornalista gosta de perguntar, né? Então, para continuar perguntando, a primeira é como essas vozes todas que vocês estão trazendo da Bienal vão latejar depois? E a segunda é que perguntas sobrarão de tudo isso? Eu acho que o interessante seria a gente permanecer nessa, nesse, nesse ambiente da, da boa provocação intelectual, emocional, porque não, né? o nosso coração bate físico também. Não podemos esquecer isso. É, eu vou, mais uma coisinha só, vamos falar. Eu acho que a gente podia ler, eu gostaria de ler o um poema do Tiago, do Tiago de Mello, é, eu tenho tido até a chance de conhecê-lo e tudo. E ele diz assim, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada. Vem o sol, quero alegria. Que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre, fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. É isso.
2: Obrigada
5: pela chance de estar aqui. Vamos em frente. Obrigada,
2: Cristiana. Eu vou pedir para o Iaco responder essa pergunta onde nós abrimos a ciência do público também. Então, pode ser, Cristiano? Claro, eu também. Então, agora eu vou passar a palavra para o Luiz Crisóstomo, presidente do Conselho do Museu de Arte do Rio de Janeiro, MAP, mestre e bacharel em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com especialização em administração pelo João Ritchie, dos Estados Unidos, sócio da Nel Investimentos, diretor da ANPINA e do Instituto de Estudos Política e Econômica Casa das Gatas. falará sobre artes plásticas e a economia da cultura no Brasil.
6: Primeiro, muito obrigado. Eu queria só, acho que o importante é importante, é, fazer esse agradecimento, pessoal, ao Cérebro, parabenizar o Cérebro, a figura é, do Rio, do seu conselho, dos seus diretores. Gostaria imensamente de agradecer ao Dr. Sandor e ao Dr. Alburo pela belíssima iniciativa de trazer a baila a questão da cultura é, que nos relaciona não só com o mundo social, mas também com o mundo econômico e internacional, especialmente na questão da Bienal, é, que nos traz aqui, já nem de quando é, se mas é um momento de, de fato, que nos, nos colocou numa rota diferenciada e que, em relação à nossa própria arte, Especialmente a Bienal de 51 e de 1953, né, que traz aqui é, o construtivismo, né, o construtivismo né, assim como você muito bem lembrou, não, é, especificamente a Bienal de 53 que é mais do que a Bienal, exatamente, Guilherme, é, artistas que, na verdade, se tornaram mais visíveis a partir disso. O próprio Max Pio, né, em 51 com o Grande Prêmio, na verdade, se torna um artista global a partir da premiação da Bienal. Eu gostaria também muito de agradecer aqui, portanto, a presença do Iaco e do né, essa oportunidade, nessa casa, que é uma casa emblemática do vi né, a, a rampa que você colocou nós estamos atrás da gente aqui, uma outra rampa, é uma casa das poucas casas é, familiares é, que o é, é, desenhou, que construiu, que eu então, acho que é um momento também emblemático disso, né. É, agradecer aqui meus, é, meus colegas da Casa das Graças, diretores aqui por aqui, do né, Pedro, Mark, e tantos outros aqui que participam desde 2003 é, desse esforço de pensamento amplo. Somos uma casa de economista e eu não poderia deixar de falar um pouco sobre a economia relacionando com o mundo da arte, mas é, com, com, com um pouco mais de, de, de doçura em relação a ao que nós gostaríamos de olhar em relação à economia da cultura. Obrigado à presença de todos. Eu fiz uma breve apresentação, não sei se está dando eco, mas. Ok? Eu fiz uma breve, muito rápida apresentação para falar um pouco sobre a importância da economia da cultura e para falar um pouquinho de Brasil. Eu peguei algumas coisas emblemáticas, eu vou voltar um pouquinho atrás. E. Obviamente, no final, você vai me dar dois minutinhos para falar de uma paixão chamada Museu de Arte do Rio de Janeiro, que eu tenho um objetivo de apaixonar todos os outros, cada Sim. vez que eu falo sobre o nosso museu. É, mas, especialmente na questão da economia da cultura, da economia criativa, esse é um elemento que cada vez mais nós, economistas, temos estudado. E cada vez mais assim, esses elementos, pensar como se pensam, como se as pessoas imaginam o que pensam, economistas, sobre grandes temas macroeconômicos, vem se mudando, vem mudando ao longo do tempo. E a questão da economia criativa e a economia da cultura, e a economia criativa da cultura é um subconjunto, vamos dizer assim, da economia eh, criativa, é e vem se tornando um elemento cada vez mais estudado, seja pela disponibilidade estatística, seja porque os economistas decidiram se debater um pouco mais sobre isso, para poder se relacionar com a realidade em que eles vivem, e isso não é apenas uma a análise feita nos grandes centros. Mas, assim, a gente repara que, muitas vezes, quem estuda e pensa em economia da cultura, muitas vezes você vê no leste europeu, você vê em países tão distantes que são improváveis, inclusive, da produção do mainstream acadêmico nosso. Mas, cada vez mais, isso está acontecendo e, cada vez mais, o mainstream se apropria dos estudos da economia da cultura, com todo o ferramental que nós, economistas, evidentemente, Tentamos eh, trabalhar, produzir para extrair algumas coisas da realidade. Eu vou passar rapidamente, Zé, se me é, Aqui, basicamente, muito rapidamente, o que, que é esse negócio chamado economia da cultura, ou criativa, economia é, 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 criativa? Na verdade, a economia da cultura se distingue a um subgrupo da economia criativa. Peço perdão em inglês, algumas das coisas, mas foi um apanhado rápido e eu apenas usar aqui especialmente um estudo do Ministério é, Inglês é, Cultura, porque eu gostaria de usar alguns dados, que eles, eles organizam melhor os dados, até que nos Estados Unidos, em relação a isso, é curioso. É, mas é, na verdade, um conjunto de coisas que você vai, desde é, de uma economia criativa em que você envolve questões ligadas à tecnologia, à informação, e coisas que crescem, até é, é, a, a, o, o, o que nós estamos discutindo hoje aqui em relação... A, a, a cultura, as artes, a música, especialmente. Né? No caso inglês, eu só fiquei focando dois, duas, duas, é, duas no caso inglês. Como é, a gente pode ver aqui, o tamanho, né, dessa economia, o valor disso, né, é, é significativo e a taxa de crescimento em relação a, a, aos outros setores na média da economia é muito maior. Ou seja, nos últimos anos, período que está aí. Quer me ajudar aí? Pelo conceito de mil e 2000 anos 17, né? Isso. É, você, nós temos aí um crescimento, de 10 a 17, 10 a 17 nos últimos oito anos, nós temos um crescimento superior em termos de valor adicionado do que o resto da economia, praticamente o dobro. É uma geração de valor significativa, é, de mais de 100 bilhões de pounds, é, e é, com uma, uma curiosidade muito importante que traz os estudos mais recentes do economia da cultura é exatamente a questão dos distritos culturais. Isso é uma coisa absolutamente é, é comum no mundo inteiro, e são esforços cada vez mais é, que os gestores públicos, é, de uma maneira mais ampla, quando tem algum tipo de sensibilidade, não sei se é o caso presente é, no que nós vivemos, mas é, vamos citar alguns casos, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, cidades inteiras que se transformaram em função do repensar, é, em função da estagnação, do repensar dos institutos culturais, é o caso de Bilbao, por exemplo, com o né? uma cidade absolutamente destruída, uma cidade absolutamente sucateada, né? uma cidade de origem industrial pesada e siderúrgica e que, através daquele museu, recupera a sua visão, recupera a sua história, recupera toda a sua economia. Quando a gente olha o Rio de Janeiro, é, um pouco mais atrás, quando a gente abriu a Avenida Rio Branco, o que, que ali se surgiu, o é, que, que surgiu ali, o que emergiu ali, que deu não apenas a parte de imobiliário e construção, mas deu sentido àquilo. É o Museu Nacional de Belas Artes, posteriormente concomitantemente a Escola Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, do lado, o Teatro Municipal. Esse corredor se tornou, na verdade, um corredor cultural, né, numa reconstrução da cidade, num momento crítico também da cidade do Rio de Janeiro. Mais recentemente, com os instrumentos que a gente tem mais modernos hoje, de gestão pública, através de parcerias público privadas. O que é o porto? O porto do Rio de Janeiro é hoje é, foi a folha maior PPP urbana do mundo. E qual foi o primeiro é, lastro, o primeiro marco que foi feito ali, logo no início, no meio de todas aquelas obras? Foi o marco. Foi o aparelho cultural ali que ressignificou aquela região. Volto a falar um pouquinho sobre isso. Posteriormente, é o Museu do Amanhã. É... Essa essa regeneração a partir da cultura é muito mais do que apenas o economics da cultura que eu vou falar é, em seguida. É, a próxima página é que, só para... É, já entrando aqui nos números, mas só para... Né, existe evidentemente, concentrações. Evidentemente, o que nós estamos discutindo aqui também é uma economia que gera... É um tipo de economia que gera emprego. É, um a cada 11 empregos é, na economia inglesa é, é gerado a partir da economia criativa. Obviamente, uma concentração muito grande na ilha, na região de Londres, mas é óbvio que isso está espalhado por todo o país, até por questões históricas do patrimônio histórico inglês. E aí eu vou começar a entrar um pouco nos números internacionais, o que significa esse mercado de arte. Depois eu paro um pouquinho no Brasil e a gente termina com a paixão chamada mar é... E, e aqui eu começo, assim, eu fiz uma pequena seleção aqui, né, Zé Adassu, que a gente gosta, a gente conhece, né? E que são as 15 principais feiras de arte no mundo. Em paralelo às bienais, que são mais antigas, institucionais, que trazem é, importantes informações, as feiras, na verdade, passam a cumprir nos últimos anos, né? A mais antiga delas, a mais emblemática delas é, é Basel. Né? É, nós temos aí Basel de 1970 sendo criado, Portanto, já vão aí mais de 40 anos de, 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 uma, de, uma, de uma história importante né? de, 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 de quanto feiras podem cumprir o seu papel de circulação da arte. Papel complementar, não é, um, é, um, é um papel também de negociação do mercado de arte, vamos ver isso um pouquinho adiante, mas é também um, um mercado, uma possibilidade de circulação internacional de arte. E aqui a gente vê nas 15 maiores, aqui na... A primeira coluna, as datas de criação das feiras. Aqui nós temos a SP Art, a, a Arte Rio não está aqui, mas a Arte Rio tem uma visitação também tão importante, poderia estar tá aqui. Uh, mas, apenas colocando nesse, nesse, nesse relatório, é importante ver a, a mudança que começa a existir. Né? China crescendo, China circulando a partir de sua arte, nós vamos ver o papel da China especificamente uh, no mundo atual, no mundo contemporâneo, uh, mas também a sustentação dos fóruns tradicionais da arte, como a, 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 a marca Basel, né, que hoje não está é, apenas é, localizada na Suíça, mas Hong Kong, que acabou de ser adiada é, em função do vírus. Né, e nós teremos Miami em dezembro, esperando esperar que, que, que até lá, em Miami, a situação esteja mais calma. Mas, de alguma maneira, isso dá a dimensão, que está em vermelho aqui, na verdade, decresceu. Uma das mais antigas europeias é, é a Arco, mas isso dá uma dimensão que a é despeito do decresce o volume de feiras no mundo é, cresce e permite a circulação complementar é, dessa dessa visão de arte. Aqui apenas um número para a gente ter assim grandes números, né? São números imprecisos porque aqui envolve leilões públicos e envolve também é, transações privadas e muitas transações privadas não aparecem no mercado, mas são informadas por galerias. Então aqui nós temos aqui um cômputo mais ou menos de leilões públicos resultados de, de é, definidos divulgados de feira, e algumas transações privadas de algumas galerias. Mas isso dá uma dimensão, nós estamos aí na faixa dos seus 60, 70 bilhões de dólares ano. Próximo. Aí começa um pouco uma, uma ideia de como é, esse mercado hoje ele, ele funciona do ponto de vista é, é, das compras. Né? A gente percebe aqui é, o tamanho... É, que a China vem ocupando desde 2008, isso aqui é uma tabela de a 2018, se a pegar de 2000 e a China era quase, era mínima mas a China vem ocupando um papel extremamente importante nós temos o Reino Unido aqui, novamente o um mercado tradicional uh, de arte não só pelas suas feiras mas pelas suas exposições, as suas galerias e o papel preponderante ainda dos Estados Unidos e a gente é para o resto do mundo, ou seja o resto do mundo, chinão, é o Reino Unido a China e Estados Unidos, é isso é pequeno ainda, é, e é, nós não temos tendo aí uma visão de que esse processo vai mudar, ou seja, aparentemente permanece ainda o tamanho desses mercados no mundo. Aqui uma, uma informação interessante, que é o em soma de valor né, de transação, e aqui tem que ter cuidado, que não estou falando de valor individual de obras de arte, mas estou falando de volume, e aí é importante para ligar isso às próprias bienais. A gente repara nesse dado de 2000 a 2018, né, essa consolidação foi feita, que o maior volume de vendas está ligado à arte contemporânea e ao pós-guerra. Uh, a despeito de valores substanciais que você tem na arte contemporânea de vários artistas uh, vivos, como Jack Koons, por exemplo, ou vários outros que nós podemos colocar aqui, uh, vivos e que continuam vendendo em preços de modernos, uh, mas, em termos uh, de representatividade, a arte contemporânea ela continua tendo um papel, um crescente papel, é, no volume total de vendas e de circulação no mercado internacional.
1: Certo?
6: É, aqui, ter uma ideia que, mais ou menos, uh, os leilões públicos, que só, talvez, Christie, estou vendo aqui a Kátia, ela sabe exatamente o que nós estamos falando aqui, é importantíssimo para esse mercado, porque dá visibilidade e traz, na verdade, obras que estão escondidas, maravilhoso catálogo da crise de Sócrates e dos adultos cantantes, caso do leilão, que nos permite identificar, inclusive, onde estão essas obras, representam quase aí 30% cento, um terço desse mercado, hoje, contabilizado de arte. Aqui uma curiosidade para os economistas. Né? Afinal de contas, arte é investimento? A arte serve é, para que tipo de, é, de relação no mundo econômico? Eu vou ler daqui, Zé, eu não consigo ler daí, mas aqui tem uns dados de correlação simples, em que a gente vai correlacionar duas coisas. É, a, a arte do ponto de vista é, e comparação com ativos financeiros, na mais depois de dois dias atrás, é, que tipo de arte? <risos> que tipo de arte? esse
3: efeito, a gente ainda vai ver. A gente ainda
6: vai ver. Então, aqui uma, é, uma, é uma, um período mais longo, para não ser pontual. né? Nós estamos falando aqui de 2000, 2018, quase, portanto, tem quase, tanto 20 anos. Uma comparação entre é, o que seriam é, os chamados masters, né, que são os europeus, né, do século XIX para trás, os impressionistas, né, o master, né, para trás, os impressionistas, a arte moderna global a partir do início do século XX, primeira metade do século XX, a arte pós século XX, a arte contemporânea, a arte pós guerra, a arte contemporânea, eu não tenho como não deixar de colocar aqui a caligrafia do chinês, né, porque isso é um mercado específico pelo é tamanho que eles representam e a arte chinesa do século XX. E, do outro lado, a gente compara com três índices importantes, né? que é bolsa de valores, mercado de real estate e ouro. Curiosidades que a gente pode obter aqui, durante esse período, é que é interessante que a gente olha O que é mais correlacionado hoje com o mercado bursátil, por exemplo, bolsa, é arte contemporânea. Então, se você está comprando um acervo de arte contemporânea, você está automaticamente <risos> ligado com uma maior... Aqui é uma correlação simples, não tem nada além de uma correlação uma estatística absolutamente básica, mas é interessante notar que durante desse período, que é um período importante de crescimento da arte contemporânea, ela está muito ligada ao movimento é, é, de preço da Bolsa. E a gente, Não vamos entrar nesse detalhe, tem toda uma discussão que pode ser de causalidade disso, mas não é esse o nosso objetivo. Por outro lado, quando a gente olha é, os impressionistas, a gente repara que a correlação, por exemplo, está mais ligada ao ouro. Curiosamente, a correlação ela é ela é muito menor quando você olha é, 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 em relação à Bolsa, ou seja, existe uma desconexão relativa de preços entre é, o que acontece na Bolsa e a arte impressionista, mas existe uma noção de retenção de valor é, com relação ao ouro. E por aí vai, né, essa é uma tabela é, curiosa, interessante, que permite entender como também essa internacionalização e esse mercado se, se relacionam. E aí, entrando em Brasil... É, eu vou pegar uma apresentação muito curiosa que eu descobri outro dia, feita para o Tribunal de Contas da União. E foi uma apresentação feita pelo IBAN em 2010, e, e com, com a ajuda do IPEA. E eu achei muito interessante o trabalho que passou 10 anos do mudou é, E as perspectivas são as mesmas. E dentro desse contexto, o que a gente observa aqui é que é, é, os mesmos anseios e desejos eles permanecem ainda que não atendidos totalmente, mas parcialmente alguns movimentos significativos foram feitos, e é esse que eu acredito, uma visão positiva e eu diria até mais otimista em relação aos nossos próximos 10 anos. Fotografia do Brasil, todo mundo conhece, essa é a fotografia dos nossos museus, absolutamente concentrado no sudeste, especialmente em São Paulo. Então, quando acontece uma Bienal, a potência dela não está apenas no, no milhão de visitantes que ela tem, mas também na capacidade dela de circular pelo Brasil e permitir que outras áreas tenham acesso a coisas que, de fato, são muitas vezes importantes pela absoluta ausência de um espaço onde as pessoas possam vivenciar e, e conviver com a arte. Pode, por favor. Aqui, um dado muito rápido, a gente olha o Brasil, isso tudo é 2010, mudou muito pouco de lá para cá. tá? A gente repara que 67%, 68% é, é, dos museus são, na verdade, de origem de gestão pública, né, privada de uma forma geral. É, outras é, são de formas específicas, né, que e depois eu, eu menciono, são, são museus que são geridos, que são públicos, mas geridos de uma forma co-privada. Mas o é importante é entender que é, dois terços são públicos. É, e desses dois terços públicos, a maior parte é municipal. Ou seja, nós temos um percentual é, de quase metade do que é público é municipal. Ou seja, está dentro, está dentro das cidades. Não é uma discussão... Federal. Você pode ter a magnitude e a importância de acervos federais, como é o caso do Museu Nacional de Belas Artes. Mas o importante é que é, é municipal. O tamanho do município, né? mudou um pouco sobre isso, que foram criadas algumas coisinhas ao longo de lá para cá, mas é, isso dá uma noção de que, é, entretanto, apesar disso, é, o número de municípios com museu é 20%, na verdade, do Brasil como um todo. E não é pouco. Não é pouco. Não é pouco. É, existem museus que são uma porta São duas entradas mas é 21% né? sim Podemos é, e aqui é, apenas uma coisa que eu vou comentar sobre sustentabilidade financeira é, que é basicamente o que e aí eu vou não vou pedir a vocês para sei o quanto dá para ver mas essa é uma pesquisa feita na época e mostra que na verdade de gestores de museu que mesmo gestores públicos demandavam gestão privada e essa gestão privada de museus, que aconteceu e vem acontecendo de uma forma muito mais lenta, infelizmente, muitas vezes, de uma forma distorcida, ela se inicia especialmente com as organizações sociais. E essas organizações sociais, elas, na verdade, elas, no é, caso do Rio de Janeiro, realmente vive um caso em relação a isso, que as organizações sociais não é para ser visto como orçamento de governo. Quando você cria uma organização social e dá a gestão privada ao museu, que caso, por exemplo, do Mar e outros locais de São Paulo, você não pode tratar isso como uma despesa. você tem um problema orçamentário, você corta. Na verdade, você contratou uma empresa privada e a ela você deve honrar no seu orçamento e pagar, e não simplesmente contra... considerá-la um fornecedor. Então, é essa confusão é que vem distorcendo isso e vem, na verdade, atrapalhando um desejo de maior sustentabilidade, de maior participação privada. E aí eu vou pedir para você pular, Zé, pode mais uma, mais uma, mais uma. Isso. É, e aí eu vou entrar num, num segmento que eu acho que é extremamente importante, que eu acho que é uma forma e uma esperança, que é a criação dos endowment funds. É, Pedro sabe bem disso, que na PUC nós acabamos de criar um dos primeiros endowment funds é, de universidades. Essa lei foi aprovada em 2019, no governo anterior, e foi aprovada. É, sancionada e regulada pelo atual governo, logo no início, como das primeiras medidas. É, essa lei é a grande esperança futura, não é da noite para o dia, nós estamos falando de vários anos, mas é a forma que você pode combinar a gestão privada, na forma das organizações sociais, e o funding de longo prazo, que são os endowment funds. Não é uma característica do Brasil, o Brasil é, aliás, um retardatário, nem todas as nações tem uma regulamentação, uma regulação, uma estrutura tão formal ou mesmo uma lei como o Brasil tem. É, eu listei alguns dos países aqui, apenas que você tem a aplicação do conceito de endowment fund. É, nós poderíamos até dizer que nesse ambiente onde nós, nós estamos, nós temos, vivemos através dos sócios, através de um endowment fund, sem ser um fundo, mas o, o princípio, é um princípio de endowment fund, desde 2003, quando Casa da Verdade foi no criada, nosso instituto, é, mas hoje você tem uma coisa absolutamente mais transparente no sentido, especialmente para o público, que é combinar organizações gestoras com fundos de longo prazo, onde muita, a maior parte desses recursos são aplicados é, são aplicados diretamente é, é, através a partir é, de princípios onde a rentabilidade, é claro que com 4% ou menos desse mundo Aplicar rentabilidade e deixar o principal está ficando um pouquinho mais difícil, o que significa que tem que ter mais dinheiro de doador para você poder ter longevidade. Mas a verdade é que, dentro dos princípios do um endowment fund, de um fundo patrimonial, você tem um cenário extremamente positivo e, e que eu sou extremamente, assim, é, é, relativamente ou extremamente otimista de que essa é uma mudança é, é, no cenário do financiamento é, das artes plásticas, eu estou focando aqui em artes plásticas, mas isso aqui vale para a saúde, isso aqui vale para o patrimônio histórico, isso aqui vale para a educação, é, isso aqui vale para a infraestrutura do país. Coisa. Então acho que é um, um advento é, muito positivo. E por fim, é, eu, eu, deixa eu falar um pouco, é, e não é uma propaganda, é uma divisão é uma de uma obra coletiva, a França sabe disso. É, eu gostaria de falar dos sete anos é, do mar. É, porque eu acho que o mar ele ele traz aqui eu estou só colocando aqui é, uma uma umas informações importantes o mar nesses sete anos que ele de existência sendo e financiada hoje majoritariamente com dinheiro privado com dinheiro público eu não sei onde está mas certamente não está na cultura é, esse museu ele fez com todas as dificuldades Sendo uma obra coletiva, 64 exposições. Ele teve 3 milhões de pessoas em visitação. Ele realizou 1.400 iniciativas e atividades na Escola do Oriaco. O mar tem um museu e uma escola, que atende toda a rede municipal, não só a municipal, mas todas as, o assim, de educação no Rio de Janeiro. Ele teve visitas em públicos é, de mais de 400 atendidas, visitas educativas de mais de 400 mil. É, e a coisa que eu acho, uma das coisas mais importantes que o mar tem, é, é a questão do seu acervo e um pouco a sua, da sua história. Né? O mar é um museu que hoje tem 9 mil obras em 7 anos, 100% doadas Eu acho que isso talvez seja uma das grandes belezas desse museu. Várias das pessoas que estão aqui são doadoras do museu, é, doadores importantes do museu. É, e esse museu, ele, como obra coletiva, ele é um museu que dá exatamente essa esperança, que poderia ser traduzida, evidentemente, na própria gestão dos fundos patrimoniais. Mas ele, durante esse período, não é apenas uma obra de um museu de uma pinacoteca do Rio de Janeiro, ele é mais do que isso, porque ele conta a história do Brasil, porque pelo Rio de Janeiro passou a história. Ele está num sítio histórico importante, um sítio onde 5 milhões de pessoas vieram do outro continente para cá. Ele é um sítio onde, na verdade, você tem as primeiras construções é, de casas. E nós vamos ter com o Marcelo Campos aqui, curador chefe do museu, a partir de maio, a exposição falando e dialogando com a, 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 o Encontro Internacional de arquitetura da Casa Carioca, os navegantes sai e casa do carioca entra e ali é uma região de, de do ponto de vista de pesquisa arqueológica das primeiras casas é, dos cariocas, primeiras é, 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 territórios indígenas e quem passar os no mar vai uma bandeira é, uma bandeira importante inaugurada semana passada que é território indígena né? ela vai ficar durante um ano né, ali é, e o mar, além desses 9 mil elementos, ele tem mais de 22 mil elementos em é, biblioteca e documentos. Nós temos hoje, por exemplo, a maior documentação é, é, do período escravocrata do Brasil, com documentos adquiridos no Brasil e no exterior. Então, é, o, que, o que o que me faz otimista em relação a, ao momento de ter uma Bienal né, com... É, a, a, a curadoria, a presidência do Zé, a curadoria Biaco, é, né? e, e com o tema que vocês escolheram, né? é, é essa esperança de que é, ela, ela, ela potencialize manifestações que estão aqui no Rio de Janeiro, que estão em outras cidades, é, é, nós fizemos uma das exposições nossas: foi sobre arte no Pará, foi a Pororoca, a segunda, agora a maior é, é, Cerro, eh, fora da Amazônia, e é exatamente essa circulação de informação, de sensibilidade, sensibilização, que eu acho que a Bienal eh, permite, e eu queria agradecer a vocês aí vocês por esse trabalho, esse muito trabalho, que vai ser realizado a partir de setembro em São Paulo e no Brasil, quer dizer, na verdade, desde já, pelas e as coisas, já, quais, exposições, quais exposições interativas que já estão, né? então, muito obrigado aí. Muito obrigada, Luiz, por essa
1: maravilhosa apresentação.
2: Muito obrigada. Então, antes de abrir a mesa ao público, eu gostaria de, por exemplo, responder a pergunta temos da Cristina, e depois vai ficar aberta a sua resposta. Bom... É...
4: Obrigado, Cristina. Eu queria falar, na verdade, duas coisas. Só. A primeira é sobre o Jaider. O Jaider realmente é um artista extraordinário também porque ele é um artista que parte dessa visão indígena para discutir, tanto no próprio trabalho dele quanto nos escritos dele, porque ele também escreve, é, o que é a arte indígena contemporânea, que é uma definição que ele usa e que é muito mais complexa de se destrinchado do que pode parecer. E não é por acaso, eu acho, que que a gente quis e encontramos um parceiro no MAM, mas que a gente quis que ele fosse um dos artistas que estão nessas exposições que complementam a Bienal, que fazem parte da Bienal, e, e que estivesse no MAM, que é realmente o lugar mais perto da Bienal, você realmente só atravessa aquela ruazinha dentro do parque, e é de onde a Bienal saiu. Então tem uma importância simbólica, eu acho, ter uma exposição de arte indígena contemporânea ali, que vai muito, eu acho, ao encontro do que vocês estão fazendo no mar e do que a gente vê mundo afora como uma necessidade impelente de retribuir um pouco. né? E aí, sobre a sua pergunta do que que vai ficar assim reverberando, tem uma resposta prática que é essa tradição das itinerâncias que a Bienal faz, então isso vai acontecer no ano que vem, e aí, a sua pergunta, na verdade, me fez lembrar que eu deixei de falar uma coisa importante, é que essas três primeiras exposições que acontecem no pavilhão, elas são coproduzidas com instituições internacionais. Então, a Quimena Garridoleca, em janeiro do ano que vem, vai essa exposição vai viajar para o CCA Wartes, que é uma instituição de São Francisco. A Clara Yane, que é a segunda exposição, vai depois para o CCA Lagos, Lagos na África e a Diana Lawson, que é a terceira exposição individual que a gente tem vai inaugurar, na verdade, antes da Bienal já daqui a duas semanas, em Basel e a ideia é de novo, sempre você mesmo que você não consiga ver todas essas etapas você ter, e talvez isso seja o que vai ficar reverberando na cabeça das pessoas é, a consciência de como as coisas são diferentes dependendo do lugar onde elas acontecem, e aí essa ideia de expandir também para um internacional, é, é muito clara nesse sentido, eu acho que o exemplo mais claro é exatamente o da Diana Lousa, que é uma fotógrafa norte-americana, não sei se conhece o trabalho não, não dela, é, essencialmente ela fotografa a diáspora africana em, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, para a Bienal e para a exposição em Báserl, a gente conseguiu trazer ela para fazer foto em Salvador, que é um lugar onde ela, obviamente, para quem que tem essa pesquisa, sempre Sim. quis ir, e, e onde a gente conseguiu levar ela. Mas o que eu acho extraordinário, eu acho que é, um, é, um, é uma abertura muito simples, é pensar numa exposição desse tipo, de uma fotógrafa americana, que fotografa essencialmente a diáspora africana pelo mundo, no contexto como o Basel e depois num contexto como o Brasil. Eu não preciso explicar mais nada, é óbvio que o contexto influencia radicalmente a maneira como você vai perceber essa exposição. Então... Quando eu digo que é um gesto e que esse gesto é perfeitamente compreensível, mesmo que você não consiga realmente visitar todas as exposições, é, me parece bastante claro no caso da Diana. E aí, talvez, eu espero, seja isso que fique em quem visita a Binal. A ideia de você sempre não se limitar a olhar a obra que está na sua frente, mas olhar para esse contexto um pouco maior e como você pode entender aquela obra a partir dessas relações todas.
2: Obrigada, que a gente tem assunto para falar durante várias horas né? mas infelizmente o tempo é limitado e eu gostaria de abrir as perguntas ao público
7: duas perguntas excelentes é, a primeira é talvez o de é sobre a questão, uma questão histórica eu, eu entendo que a, as primeiras as. Primeiras, no do PNIC, eram responsabilidade dos países contra uma questão internacional. E não, e que hoje, a partir de do momento, eu imagino que tenha sido o aumento dos número de PNIC, de 200, que tenha impossibilitado a continuidade de dessa, dessa, desse formato. Mas hoje são, é uma curadoria, certamente internacional, nasceu aqui, estudou aqui, mora ali. Todos eles são absolutamente internacional, mas também instituições de é, assim, fora do Brasil que fazem parte da curadoria. Mas não é mais uma responsabilidade por assim, é, país como era na origem da estadia. Entender um pouquinho mais essa questão histórica. E a segunda questão é o CERB até alguns anos atrás era voltado basicamente para o Ocidente. Na Europa, nos Estados Unidos e América do Sul. Há uns três anos atrás nós criamos um, um grupo Ásia, iniciando por China, com a nossa querida, pela nossa conselheira a professora Ana Jaguari, e a partir daí começamos a nos dedicar a na Ásia, estava conversando com a embaixadora do Pimper. O nosso interesse agora é de nos aproximarmos de Singapura como capital da Ásia, não China. E todos nós conhecemos os grandes artistas chineses, falado do Ai Weiwei, cultura arquitetura japonesa. Até que ponto a Bienal se tornou mais é, asiática, assim? é, deixou de ser tão ocidental? Diante da pujança, inclusive,
3: o nome o Luiz mostrou ali da arte. Da, da... Então, respondendo a tua pergunta, esse modelo de representação, é, você lembra de Veneza, como é? Você tem os pavilhões é, dos países e você tem uma grande exposição curada, né, que acontece no que se chamava antigamente o pavilhão italiano, mas hoje em dia também. Não era o nome certo, porque não era uma representação italiana, onde se realiza a grande exposição, e no arsenal. E, e o nosso modelo era, era parecido. Você tinha uma exposição curada e as representações de países. E em 2003 a gente achou que esse modelo se esgotou. Na época eu não participava da instituição, na época, mas eles acharam que eles não eles abriram mão das representações nacionais e passaram então a fazer uma grande exposição curada que é o modelo que vem uh, vigindo desde, desde então. E cá entre nós é um modelo, hoje em dia, quase universal dessas, uh, dessas bienais todas que, que acontecem. E a gente acha que está funcionando uh, muito bem. Assim, eu, eu, sinceramente, claro, isso é uma decisão nossa, de querer voltar ou não, uh, nossa é institucional. Uh, e, e a gente acha que está funcionando muito bem assim e não pretendemos voltar o antigo modelo. Eu vou deixar o Iaco falar sobre essa questão Ásia, mas já adianto que é, é foi objeto de discussão e demanda de uma das nossas conselheiras é, do International Advisory Board, que é uma chinesa. Então, dizendo, não se esqueçam da, da China. Mas aí o Iaco
4: fala. Bom, é, primeiro, talvez, complementando o que o Zé falou sobre as representações nacionais, é, porque talvez essa fosse... Uma das suas dúvidas, não foi uma decisão dos países, realmente foi uma decisão da instituição. E o que talvez tivesse muito estranho aqui em, em relação à Veneza, que em Veneza cada cada país tem seu próprio pavilhão. Na Binau de São Paulo era, havia uma mistura, era quase inseparável o que era a exposição curada e o que eram as participações de cada país. E também isso já indo para a segunda parte da sua pergunta, ficavam muito claros, digamos, equilíbrios geopolíticos, que não são exatamente artísticos, aliás, às vezes são conflitantes os dois. E Então, você tinha, por exemplo, uma participação alemã ou dos Estados Unidos com 500 metros quadrados, e ao lado você tinha um artista peruano com uma participação de 20 metros quadrados, sendo que as obras não necessariamente refletiam uma discrepância de qualidade. Então na exposição como um todo, isso se tornava muito esquizofrênico. E aí, em 2006, foi tomada a decisão, acho que foi uma decisão conjunta, digamos, curatorial e institucional, de, de mudar o formato. Agora, na Bienal, na 34ª, vai haver, sim, artistas chineses e artistas asiáticos em geral. Mas eu acho que foi feito um esforço, por parte da gente, de olhar também para lugares onde normalmente não se olhava com tanta atenção. Então, nesse sentido, a China é um país, provavelmente exatamente por causa da sua pujança econômica, para onde se olha bastante. Mas a gente vai ter também artistas de Taiwan, vai ter artistas da Coreia, vai ter artistas japonês. Então, a ideia, na verdade, é olhar para o conjunto de países. Vai ter artistas do Vietnã, por exemplo. Então, é olhar para o conjunto do, dos países asiáticos como um lugar extremamente interessante. Às vezes, as coisas mais interessantes surgem de onde a gente menos está acostumado a olhar. Eu acho que esse é um papel que, historicamente, a Bienal cumpriu e essa Bienal vai, vai tentar cumprir também.
8: Bom dia, parabéns a todos pela apresentação. Eu acho que nós aqui no Rio de Janeiro é sempre muito bom e muito importante estar próximo da Bienal de São Paulo e mais ainda agora com o Zé Olímpio, um carioca nato né, na presidência. E é, eu me levando. ouvindo vocês falar, é, criou uma, uma questão aqui na minha cabeça eu acho que eu conversei com o Zé até acho que ano passado na tua casa, né, Zé, quando eu ainda estava no Parque Lage, né, que foi a questão da itinerância da Bienal, ela ir para outros estados, né? Eu acho que isso, essa potência da Bienal ela é muito importante ela realmente reverberar para outras regiões do Brasil. E eu vi que ela já itinerou. Né? Ela vai, né? Ela, ela vai, Ela, né? ela teve o Espírito Santo, o é, Brasil, não... Rio
3: Grande do Sul, para o Rio nunca veio. Exatamente. Então, aí eu Rio vou é uma,
8: é uma, uma Carioca aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente tem, assim... E o Man é um museu, eu acho que é mais perto de São Paulo do que outras regiões, porque é 5 minutos andando do aeroporto e a é 45 minutos de São Paulo, né? De avião. <risos> A gente está quase uma hora, não tem nem trânsito assim, né? Para chegar... Mais Mas rápido que muitos desses locais que vocês colocaram. Mais perto da Cidade Tiradentes. Exatamente. E assim, eu já coloco o manto completamente à disposição para estar é, tá recebendo. Tá. Um desses artistas, eu acho que, sem dúvida nenhuma, vocês colocaram. né? São 90 artistas e a metade está sendo mostrado individualmente Isso. em alguns museus.
3: São 26 instituições fazendo parte dessa rede em, em São Paulo. Então, se você imaginar, nem todas as exposições... A grande maioria são as exposições individuais. Então, 23, provavelmente, é. 22, 23 exposições individuais. É, é. Eu,
8: eu assim, eu, eu não sei. Eu acho que, com, com certeza, pelo time agora, é uma coisa muito difícil esse ano ocorrer. Não, não, mas
3: as itinerâncias ocorrem no, no, depois, ano né? no ano seguinte. É. Então, por exemplo, esse ano passado, de 2019, a gente realizou oito itinerâncias. A gente teve uh, representações da Bienal em oito lugares, alguns no estado de São Paulo mas uh, Minas Gerais, uh, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, uh, uh, não fomos ao Nordeste, Brasília, não fomos ao Nordeste, queremos, já firmamos uma parceria para ir lá, uh, uh, a Fundação Aécio Queiroz, enfim. Então já estamos recebendo de braços abertos aqui essa sua estratégia. Não pergunta, uma colocação
8: para a gente pensar no dia.
2: Na verdade, não é bem uma pergunta, mas uma reflexão. É, na medida em que se pretende avaliar essa participação de arte chinesa de arte asiática, eu vejo em mim mesmo um grande estranhamento em relação a essa produção, mesmo trabalhando nessa área, é, sobretudo em relação à pintura mais moderna, é, a minha falta de treinamento do olhar e uma certa dificuldade de assimilar essa arte. Então, voltando para essa vertente educativa da Bienal, acho super importante que tenha, talvez, uma ênfase nesse material educativo. Porque eu acho que isso vai muito além da arte. Nesse momento tão delicado em que a gente vive, reconhecer o outro, entender o outro, é muito mais importante do que jamais foi, eu acho. Então, fica esse comentário. Não,
3: agradeço a, agradeço a tua contribuição. O que nós estamos querendo fazer, no fundo, quer dizer, toda essa proposta da Bienal, com a poética das relações, com a formação da rede, com isso tudo, a gente, justamente nesse momento de polarização absurda que a gente está vivendo no mundo, é, a gente quer mostrar que os diferentes podem se relacionar, podem trabalhar juntos. aí volta para o tema da, da opacidade. Você não precisa ser igual para se relacionar, mas... então Todo mundo pode trabalhar junto com um objetivo comum. E é isso que a gente quer uh, mostrar de, de todas as formas, não só na proposta curatorial, mas, enfim, com a formação da rede, com a formação das parcerias é, é, externas. E temos, sim, como objetivo uh, trazer o mundo para viver a nossa Bienal. Acho que, assim, realmente, São Paulo, a gente quer transformar São Paulo de setembro a dezembro, uma capital mundial das artes e entregar os brasileiros e os amantes das artes no mundo a virem ver o que a gente está fazendo e virem participar disso. Então, já deixo o convite aqui a todos vocês para, enfim, não, se quiserem ver mesmo, reservem mais do que um fim de semana ou vão mais de uma vez, porque não vai ser fácil você visitar isso tudo.
0: Eu creio que chegou uh, o momento de fazer umas como, observações finais. Uh, Foi uma reunião de extraordinária densidade, utilidade, oportunidade. Uh, o SEBRE, e eu sempre me preocupo com a função central do SEBRE, que são as relações internacionais, puxar a brasa para essas sardinha. A cultura é naturalmente parte deste jogo. Então, nós temos agora um uhum. Nós temos uma personalidade e nós temos um fio condutor. Eu creio que eu usei a expressão, utilizei certos conceitos do soft power para procurar legitimar uma presença crescente do SEBRE na área internacional cultural. Eu tive exposições aqui que me deram grande satisfação. Ah, mesmo aquela em que havia um elemento crítico, havia um elemento extraordinário. O fato de que o Brasil tenha 4 mil municípios sem museus é grave, mas o fato de que tenha mil municípios com museus é extraordinário. Quer dizer, o Brasil é sempre as duas coisas. De modo que, eu acho que você, também o SEBRE, é embarcado agora nisso, numa nova dimensão da globalização, que é a globalização da cultura, a ideia Falou-se de arte vindo de Singapura, arte vindo da China, arte um pouco de todos os lugares. E, finalmente, também arte também, na velha prainha. Ah, o, o mar está no um âmago da vida carioca, que é ao lado do Mosteiro São Bento, na antiga prainha, ah, porque, mesmo o balongo foi aterrado de uma tal maneira que, hoje, as ruínas do balongo estão muito distantes do mar. É preciso um esforço de imaginação para conceber que ali no certo é momento foi um cais. Hoje em dia parece que você está dentro da cidade, enquanto que a prainha não, a prainha continua cais, continua dentro de mar. Ela é por onde o Brasil se fez, entrou, saiu, portanto. Eu queria dizer que a Bienal de São Paulo, São Paulo tem dois momentos culturais extraordinários ligados a ela a Semana de Arte Moderna e a Bienal. 22 e 51 são datas extraordinárias da vida de São Paulo. E eu creio que São Paulo é um centro de radiação tão natural, tão evidente. Eu não me preocupo muito com o contágio. O contágio virá. E a palavra contágio hoje eu uso com um certo cuidado, pelo que nós Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse revisitar Pontos Pilatos, com respeito, lavar as mãos para a sua não um ato de covardia, moral e política, mas um bom conselho médico. que eu creio que nós estamos vivendo uma situação interessante. Mas que eu queria dizer, que essa iniciativa foi oportuna que a Casa das Garças cumpriu mais sua função de sediar. Que Van Van começa com as nossas bênçãos, e melhores desejos, a... E o nosso curador, de uma tal clareza e precisão, nos fez perdoar curadores anteriores. Eu queria te contar a história de 30 segundos. Eu fui vítima de dois curadores. Um Pedro Corrêa do Lago, querido amigo, que queria que eu conseguisse que o Louvre emprestasse um grande quadro que eles têm do Franz Post, que é um quadro dos poucos que o Franz Post pintou no Brasil no qual há na beira de um rio uma capivara. O diretor do museu achou que aquilo era um porco, que nunca tinha visto falar em capivara, não sabia que era capivara. E já na chamou pourquoi um avançador, vous Ataxê, vou... que ele manda a porta, se colchou. Gente... O Brasil tinha uma fixação com um porco, por razões incompreensíveis para ele. E eu sofri semana né, essa humilhação de tentar trazer um coisa <risos> fragilizada que não veio. E a segunda foi o Paulo Eknopes, que numa determinada via, não, teve a ideia de, como tema, antropofagia. E eu fui de novo ao Lula, <risos> <Bem, hoje. risos> Eu fui hoje ao Lula visitar o, o diretor, que era uma pessoa amiga, que me tratava com alguma consideração. E disse, olha, nós temos uma grande reunião, o um interesse brasileiro imenso para antropofagia. Quando eu comecei a falar de antropofagia, o hum. olhar dele foi criando eu, eu, uma certa distância. E ele começou a dar conta que talvez eu fosse não um interesse então, mas uma
1: pessoa
0: com um vínculo com aquela coisa toda. Ah, e nós queríamos, naquele momento, o Paulo Argenau, que queria um quadro imenso, que é o maior quadro que está na grande galeria do Louvre, que chama-se o Rador de Delícia é um quadro de Géricault que aparece em poucos casos em que, de fato, um bar. pessoas comeram umas outras. Eu não consegui trazer o Géricault. Ah, mas a minha reputação ficou marcada por uma <risos> suspensão que eu nunca... Vi. O que eu sei, portanto, é que a ou não ah, essa reunião foi criativa, foi rica, foi boa, e que eu desejo a todos que continuem a apoiar a Casa das Graças, o cérebro, a cultura que está mais carente do que nunca, e que com o Pilápio disse em outro contexto: lá de <risos> <risos>
3: O isso. Um prazer também te conhecer. Portas abertas, claro. É É É É
1: que bom o que é. você é belíssimo. você tem que a a a a a a a Até a a não vai falar de uma maneira de de uma maneira de
7: ser
1: falado. A gente
5: falar de uma maneira falar de uma maneira de ser
2: o chapéu, a gente tem que
1: ser é com isso.
7: E o primeiro
6: posto
1: é
5: fazer.
1: Muito um, um, interessante. Porque é muito difícil. eu te mandar. a gente está Por favor, a outra sobre que eu depois, que quatro anos e
2: eu não um um é um infelizmente. Eu ali localmente, é sucesso. vai? Tudo bem.
0: Ele achou meu celular. Então,
1: pratos de, ah, prato de,
6: ah, ah, <risos> de A gente pode conversar. A gente tem uma chinona. Sim, a gente tem trabalhando Você sabe que eu aprendi. Mas a gente mensagem a E eu vou falar, Tanto com o Marcelo Campos como com o Paulo Raif Ferro. A gente Se ótimo então minhas mãos
1: então estamos
6: em casa ah, é muito obrigado então a gente faz contato bom. muito obrigado eu tive eu no... quando foi eu tive, eu tive quando muito muito foi quando no lançamento do livro do vidor lá
1: exatamente e aí quando tava o que é que eles estão fora do nosso ambiente? Não, não, não. não, não. não. sei você, não. você, por favor. Você me cartão? O
7: que é Mas eu passar no mar,
0: Não, Eu
1: é. Então, eu não sei você é Eu você você a não. é tudo. É Obrigado,
6: Obrigado, para, para,
1: para, parabéns, parabéns pela iniciativa. Eu queria dar um Parabéns pela iniciativa. Foi fantástico. Parabéns, sempre é braga? foi. as pessoas vieram. E, e se complementaram, é, né? E A é. vi
5: minha vida era
8: vi vi é minha vida inteira. Exato, exato. Eu acho que sim,
0: era uma
1: coisa importante.
0: Eu vou
7: falar. Eu
1: acho que a minha
7: obrigação.
5: <risos> é não, minha Não, é Não, não.
7: Não, não. Não, não. Vocês um... já Ah, só. é claro, sim, é. sim, sim, desculpa. eu tive vocês na... Eu Não,
1: acho
6: que a gente já se cruzou, mas eu não tenho a noção. Ah, é? Não, não, não. prazer revelar. a é. Eu ter um contato, Não.
0: Não, C'est un délit d'action, c'est un délit d'action, c'est un délit c'est un délit c'est un délit c'est un délit c'est un délit